0: os menino, começando mais um Jogo Virou Podcast, meu nome é Diego, tô aqui com o Dylan. Aô! E também com a Malu.
1: Olá, Tudo bem, Eu Maria? falar boa noite, não Maria. sei que horas que é. Maria
2: Luiz né? horário. Depende, depende do horário de quem
0: tá assistindo, né, o nosso horário aqui pouco importa. Então pode o ser importa, bom é dia, né?
1: boa tarde ou boa noite Excelente. pra você que tá assistindo agora.
0: Olha aí, perfeito, Malu que já esteve aqui no Jogo Virou Podcast.
1: Repeteco.
0: Repeteco, a gente estava sem convidado? Não. O Malu tem mais virada, a gente vai conversar mais sobre isso. <risos> Malu, para quem não te conhece, <risos> se apresenta aí. Ou para quem não te conhece, por acaso ainda não viu também o episódio anterior.
1: Sim, meu nome é Malu. No meu Instagram tá Malu de Carvalho. Mas meu nome é Maria Luísa.
0: Excelente.
1: Hoje eu trabalho dentro da, com a plataforma do Instagram, com produtos digitais na área de nutrição, saúde gastrointestinal, desinflamação, entre outros.
0: Excelente.
2: Olha aí, ela aqui é, me fugiu a palavra um pouco, porque eu tenho... esqueci.
0: Amnésia, <risos> amnésia. tipo amnésia.
2: <risos> Caraca, esqueci, acho que é uma me contamina.
1: de atenção não é contagioso.
2: <risos> Agora é.
1: Até que, que, que se
0: prove que é, né? É uma Lu, inclusive, que tem Deixe déficit de atenção, de atenção tal ah, não, qual. Não, eu lembrei. O Eric, que, ela que, é... que teve é aqui a... com a gente, esse episódio, na verdade, é para convencer a Malu a tomar o remedinho do Eric. Boa. Eu
1: acho que tudo isso aqui foi uma estratégia.
0: <risos> Toma o um remédio. Pode <risos> entrar, Eric. Vocês
1: vão uma
3: cartelinha.
2: Eric, é tu embaixo da mesa. É, eu ia falar que ela é anúncia de Tabaté.
0: A, nutri, A de nutri de Taubaté.
2: Porque ela é de Taubaté
0: e ainda não é Nutri. Então, pra quem é não sabe, não tá. Maluzinha fez engenharia ambiental. Sim. Fez pós-graduação em segurança do trabalho. Então, Sim. uma engenheira ambiental e engenheira Sim. de segurança do trabalho.
3: Segurança do trabalho.
0: Foi mestranda no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Excelente. O famoso ITA. E na USP também. Rasgou os di... na, na USP, USP também. Rasgou os diplomas todos porque queria trabalhar com nutrição.
1: Exatamente.
0: Muito legal. Você agora tá exclusivamente no Instagram, como é que é trabalhar com o Instagram?
1: Cara, é uma doideira, é assim,
0: com a é... internet no
2: geral, é novidade, né? Novidade, com né? A internet. É
1: novidade, eu acho que não é novidade só para mim. Eu acho que para todo mundo hoje que teve que migrar para o digital, Todo mundo que, que acabou... Até quem vendia produto físico numa loja ou alguma coisa assim... E que acabou migrando pro digital... Descobriu que é completamente diferente. Que o jogo é completamente diferente, né? E, e eu tô descobrindo isso aos poucos também. Porque eu comecei um perfil do zero, né? Então, eu já tinha um, um perfil anterior com poucos seguidores. Nunca tinha... É, tinha vendido qualquer produto pequeno por lá, alguma coisa assim... Mas nada muito profissional. E aí quando eu decidi fazer algo profissional, aí comecei o um Instagram do zero de novo, que foi em março desse ano, eu acho. E aí as coisas começaram a caminhar, mas de uma forma completamente diferente. Eu não imaginava que, que tinha toda a demanda que tem, com a seriedade que tem e com o resultado que tem também. Né? A gente não pode é, esquecer do resultado que o digital dá, tanto de escala quanto de você poder alcançar mais pessoas e lucrar mais com isso também, né? Então, eu nunca tinha imaginado que eu ia alcançar tanta gente em tão pouco tempo. E mudar a vida de tanta gente em tão pouco tempo, né? Que eu acho que é o que mais me surpreendeu, assim. Quando eu trabalhava com engenharia, para começar que a gente não trabalha com pessoas, né? A gente trabalha com número, com equipamento, com... é completamente diferente. E quando eu comecei a trabalhar com gente e que você vê o resultado na sua frente ali que a pessoa vem, te manda uma mensagem, que, a, que você vê a pessoa, você encontra com ela, e você tem um resultado direto, visível, eu não achei que fosse tão gratificante também.
0: Cara, como é que, como é que você chega a, a conhecer os resultados das pessoas? São seguidores, são alunas, é, como é que isso chega para você, assim, esse resultado, que você consegue medir a, o impacto que você está fazendo na vida das pessoas?
1: Isso chega, ó, oh, um exemplo bom, isso chega desde a minha vizinha, que ontem ela, semana passada, eu acho que ela foi para um, ela é professora de yoga, e aí eles tinham feito, não é retiro que eles chamam, eles chamam de algum encontro de yoga que, que eles foram, e aí nesse encontro é, ia ser a alimentação vegana lá, nesse lugar... Que bug. Mas ela não é vegana, inclusive ela é argentina e ela gosta muito de carne e tudo mais. Ela foi pra lá e ficou lá uns cinco dias só com uma alimentação vegana. E ela passa muito mal comendo grão de bico. E aí ela chegou na casa dela, ela falou assim, Malu, pelo amor de Deus, me socorre. Fala pra mim que você tem alguma coisa na sua casa, um chá, um qualquer coisa, porque eu tô cinco dias comendo grão de bico e eu tô parecendo um balão. Ela mandou foto, ela falou, tô passando mal, não tô legal. Aí eu fui, conversei com ela, falei: Olha, não tem muito o que fazer, né? Mas carvão ativado pode te ajudar, é, chá de ocaçuço pode te ajudar, chá de gengibre pode te ajudar. Passou uns dias, dei umas dicas lá pra ela. Aí hoje, é, hoje de manhã, ela me mandou uma foto. Daí com a barriga de novo, belezinha, assim, sentada, estendida, sentada, estufada, ela falou assim: Malu, eu nunca imaginei que com alguma coisa que você fosse me falar assim, que eu ia ficar tão bem em tão pouco tempo. E ela, olha, já descobri que tal alimento não me faz bem, que no caso dela é o grão de bico, né? Ela falou assim, olha, eu tomar vinho, comer carne, comer pastel, eu não passei tão mal quanto é, comer o grão de bico lá por cinco dias, né?
0: Que, teoricamente, seria uma alimentação saudável. Sim. Um grão de bico, né?
1: É. E aí, isso depende muito de quem é quem, né? Porque algumas pessoas não vão tolerar. Mas falando dessa... De você medir resultado, então vai desde uma vizinha sua que por favor, me socorre, me fala um chá para eu tomar. Até uma aluna sua que fala assim, olha, é, eu tinha hemorragia todas as vezes que eu menstruava, e depois de 30 dias, porque meu produto hoje é o PD30. PD30 é o programa de desinflamação em 30 dias. Lá dentro, que não é um curso, lá dentro é um programa, então elas têm as atividades para elas fazerem e tal. Tem aula também, teórica, mas a pegada é a atividade, né? Ela falou, olha, depois de 30 dias a minha menstruação primeira que já veio, eu já não tive mais hemorragia. Eu não tive mais aquela cólica horrorosa que eu tive. Então, são coisas que a gente vê de resultado muito básico, muito simples de, ah, eu tô com gases, até pessoas que estavam sofrendo com alguma doença, com algum sintoma, e que você vê resultado. A mesma coisa com o seguidor, não só com o aluno. O seguidor é direto. Nossa, com o seguidor é todo dia alguém manda alguma coisa na caixinha de pergunta, no inbox, falando que colocou alguma coisa em prática, que se identificou de alguma forma e que melhorou bastante em alguma área.
2: Mas E é legal isso, né? Porque antigamente a pessoa, para poder ajudar alguém, ou ela ia se esperar se formar, né? Para poder hum? atuar de fato e ter o um impacto ali, ou no máximo ia ajudar a vizinha, que é um dos exemplos que você falou. E agora você no começo, porque você está no começo ainda, né?
1: Da graduação, sim. Agora eu estou no quarto semestre. Estou na metade. No, no, na é, exata é, metade.
2: Legal. E na metade você já consegue gerar resultado para a galera. Coisa que você não, não podia... Imagino que ainda na época que você fazia engenharia, se fosse hoje já não dava para você fazer isso.
1: Não, não dava. É. E, e tem isso também, né? Tem a, a possibilidade que o, que o digital te fornece de você alcançar pessoas, não só a sua vizinha, né? De você alcançar gente. Eu abro live e aí eu costumo perguntar para as pessoas, né, ah, quem tá aqui? De, de onde que é? Ah, eu tô na França. Eu tô no Acre, ah, eu tô no Rio Grande do Sul, eu tô. É gente de, de todos os lugares, assim, isso é muito legal de ver. Você fala assim, nossa, sério mesmo que eu tô. Da última vez, tinham algumas pessoas me acompanhando da França. E não, elas não se conheciam, mas eram algumas pessoas. Da França. Eu falei, gente, que legal, cara. Eu tô na França conversando com essas pessoas. Nossa. Né? É muito massa isso.
0: É legal ter essa essa noção do impacto que a gente causa. Você tava falando que a engenharia não tem disso. E eu sempre tento... Eu tento ver dessa forma. Na atuação na engenharia, assim. Uhum. Tipo, porra, beleza. A gente aprovou um projeto. É, grande coisa, né? Aprovou um projeto, beleza. Você foi lá, elaborou, apresentou, avaliaram, pediram... Correção, revisão, opa, fechou, fechou, beleza. Mas, cara, isso, tipo, representa uma empresa que vai é, ampliar... Ou que vai iniciar a operação. Uhum. Essa empresa vai gerar emprego no local que ela está. Então, tipo, eu, eu sempre tenho isso assim também. Tentar ver pelo lado do impacto social que está tendo o resultado, sabe, do, do negócio.
1: Do ser humano que tá do outro lado. Exatamente. Ali, que tá com ele, né?
0: É, assim como às vezes vai trabalhar em, em município que é um pouco menor, não tem infraestrutura, e aí você chega, consegue resolver alguns problemas, melhora a qualidade de vida. Cara, eu sempre, eu sempre olho por esse lado. Uhum. Se não, desanima mesmo.
1: É, Fica porque só o na ser técnica, humano é social, né? né? Exatamente. O ser humano é social. Então, eu acho assim, eu não sei se eu admiro... Ou se eu só acho interessante ver aquele tipo de pessoa que ela não tá nem aí do trabalho interpessoal com um outro ser humano. Ela. Tá tudo bem ela ali com o computador dela e tal. Eu acho legal quem trabalha assim. Eu já, já convivi com algumas pessoas que. Eu não acho. Assim, então, eu, não... eu falei, acho legal, mas não sei mas, se eu tipo, acho legal se eu, é se a, eu fico é intrigada dela, com né? aquilo lá, sabe? Eu falo assim, nossa, mas ela consegue viver assim? Ela produz assim, tá tudo bem pra ela desse jeito, sem contato humano, né? Que é uma das coisas que eu acho que eu sinto falta. Há algum tempo atrás, eu vinha pra São Paulo, quase semanalmente, pra atender com um nutricionista aqui. É, assim, como se eu, como estagiária dele, né? Como se fosse estagiária dele. E aí, eu vinha pra cá, e aquele contato de consultório, de você ter uma pessoa na sua frente, é diferente do contato online, completamente diferente. Te supre uma necessidade de convivência, né? Eu fico às vezes, sei lá, semana inteira em casa sozinha, conversando com, sei lá, 800 pessoas, e essas 800 pessoas, elas estão do lado de lá de uma tela, eu não tô vendo, eu não sei a reação. Eu não toco naquelas pessoas, eu não, né? E às vezes eu sinto falta de ter essa a coisa pessoal ali, né? Aí eu vou no supermercado puxar assunto. <risos> Com o repositor. Com...
0: Conversar com as veinhas do mercado.
2: Ela é? fica tirando as coisas da frente pra achar a pessoa do outro lado do corredor tá?
1: Não, mas é mais ou menos isso.
2: Dando tchauzinho.
1: No começo da pandemia, eu me toquei que eu tava virando a, a senhora com 47 gatos. Eu não tenho nenhum gato. Mas eu tava em casa e tudo fechado. Você não, não tem lugar pra você ir, né? Não tinha. Da primeira vez que teve lockdown, que fechou tudo. Não tinha um restaurante, não tinha nada pra ir. Tinha um supermercado. Aí tinha passado uns 15 dias assim, eu falei ah, vou no supermercado, tinha nada pra comprar, eu só fui aí eu fui e fiquei lá, né falei, ah, acho que eu vou comprar uma laranja, não vou aí vou comprar uma cebola, não, não precisa fiquei lá olhando assim, né aí daqui a pouco dois repositores que estavam repondo as frutas lá aí eles assim, não aguenta esse pessoal que vem no supermercado e não compra nada, só vem no supermercado pra passear, fica só escolhendo as coisas pegando as coisas e, e eu escutando eles conversando, né Aí eu tinha duas possibilidades. Encher minha cestinha e sair andando. Ou puxar assunto com eles. Aí eu fui colocando as coisas nas cestinhas e eu... Nossa, é mesmo, viu? Esse pessoal que vem no supermercado só pra... E eu queria interagir. Era necessidade humana. Carente. Carência. Necessidade <risos> humana. Eu falei, nossa, eu acho que... Que eu preciso de gente, né? Mas é, mas é isso. Quando você trabalha no online, você tem isso. Você tem muita gente... E não tem noção de que tem muita gente.
0: Você é. falou que começou do zero o um Instagram.
1: Uhum.
0: A gente acompanhou essa jornada.
1: Uhum.
0: É, cara, explica por quê e qual que era o medo que você tinha, né? Porque para quem não sabe, a Malu, a gente tem uma parceria com a Malu para marketing digital e, e infoproduto e tal. É, e aí. O teu Instagram já tinha algumas pessoas ali, né? Tinha umas Sim, 5 tinha... mil pessoas? Quanto tinha?
1: Não, tinha menos. Tinha o quê? Uns 3 mil?
2: Você lembra? Quanto era? Era uns 3 Do, mil, é, dois
1: quase dois mil. quase
2: 2 mil. Quase 3 mil. 2 mil alguma coisa.
1: Só que era assim, era aquele 3 mil suado, né? 3 mil suado e 3 mil muito engajado também. Porque eram pessoas que vieram de forma orgânica ali, que eu já tinha contato há bastante tempo. Então, crescimento lento te leva a ter contato mais intenso com aquelas pessoas, né? E aí tinha esse contato com as pessoas e aí vocês falaram de começar do zero. Eu falei, tá. <risos> Minha resposta sempre é tá. <risos> aí depois eu entro no carro e eu falo, por que eu tô falando isso? Eu concordei?
2: Saber disso. <risos>
1: Minha resposta sempre é, tá bom. Aí depois eu, né, dá aquele oh não na cabeça. <risos> Mas foi muito bom. Porque eu falei, tá, então vou ter que fazer isso, vou ter que começar do zero de novo. Vou começar do zero de novo. Vamos tentar construir de novo um relacionamento com as pessoas novamente. No primeira, na primeira, primeiro anúncio que eu dei, que eu falei, olha, eu vou para o outro, a gente já conseguiu migrar umas 400 pessoas assim no mesmo dia. Aí depois disso, aí começou, aí mais lentamente. Até a gente começar com um produto Com um tráfego pago Que também te aumenta o crescimento bastante né?
0: E aí hoje, hoje você tá com quantos seguidores?
1: Vai bater 12 mil Daqui a pouco
0: <risos> Daqui a pouco, tipo hoje daqui ainda a, é, Hoje na gravação, né? Hã?
1: Então,
2: hoje é, no, na dia gravação, gravação. no dia da gravação É, hoje
1: no dia da gravação é, se tiver saindo, aí No dia que você estiver tá, assistindo 20,
2: Quem sabe até mais é, Entra lá, Malu Olha aí, entra ponto aí, de carvalho, né?
1: Vai lá conferir quantos chegaram <risos> <risos> Malu Ponto de Carvalho.
0: Excelente.
2: Boa. E aí a galera está muito... Ma... Na verdade, antes você não tinha... Você só criava o conteúdo porque você tinha uma ideia... Que era melhor você criar do que não criar... No sentido de quando você estivesse formada.
1: A minha ideia era... A hora que eu estiver formada... Eu quero ter gente suficiente inter... interessada no meu trabalho... Para eu não precisar... <risos> é porque assim... Depois de você trabalhar um tempo em outra área... Você tem uma sensação de que você perdeu muito tempo. Aí tem aquela história, ah, mas você não perdeu, você tem que ver que você aprendeu nesse tempo. Tá bom, aprendi, mas assim, você já tá mais velho. Você já tem um trabalho, você já tem, você já tem um, algo construído, né? Já tô casada, já tenho uma, uma família, já tenho uma casa, eu tenho que dar conta das coisas, eu não posso regredi a ponto de ter que começar do zero, literalmente, né? Então, quando eu comecei a produzir pro Instagram, eu pensava assim... Bom, daqui a quatro anos, quando eu estiver formada, eu vou ter quatro anos de conteúdo aqui, quatro anos de gente se interessando pelo meu trabalho, e vou ter pessoas querendo se consultar. Se consertar, né? <risos>
3: Consertar.
1: Consertar,
3: se consertar. Se Boa.
1: consultar comigo, certo? E aí... Vocês vieram com, com a ideia nova de não. A gente vai pro digital, 100% digital. E aí também é onde vira a cabeça da gente no avesso.
2: Pode ficar
1: tranquilo um <risos> aí. Que... É um Chama um pra
2: mim aí também, meu. Aproveita que você tá aí, tá ligado?
1: pego pra você. Boa.
2: Não, eu vou pegar
0: um copo. Não, lá pra vou... rachar. Esse ah,
2: tá. morro. Então pega um outro aí, maluco. Que tem um sabor novo aí que a gente vai aproveitar pra experimentar. Vamos... Vai cair tudo. Fazer isso ao vivo, não. Vai cair nada, se Deus quiser. Qual que você quer? Tem esse branquinho com vermelho aí. Esse que é de? Boa pergunta. Vamos na sorte.
1: Pacific Punch. Mas não falo do que, que é. É
2: um punho pacífico, né? É um soco pacífico. Vamos ver se dá certo. <risos> Um soco pacífico, excelente. Isso aqui é inflamatório, Malu. Ah, um Aproveita aí pra. Pode guardar esse aqui. Vamos testar esse novo aqui. Eu chamei o, o teste Canvas aqui do. Eu gosto do de energético. ver. Eu
1: gosto de ver assim.
2: Vamos, ah, vamos ao vivo aqui pra gente hein, de falar de se o, o Monster de é rótulos. inflamatório ou não. E independente da sua Hoje... resposta, eu vou continuar tomando, tá ok? Não, então. Eu vou olhar depois. <risos>
1: independente da minha resposta.
2: Tô brincando. Mas é verdade. <risos>
1: Mas é verdade. É, mas assim, qual que é a, a base é. de um energético? É cafeína e taurina normalmente, é. né? Fora isso, o resto é pra encher linguiça. Então tá escrito aqui assim...
0: Dinheiro infinito. Saúde pra
2: todo mundo.
1: Ah, eu vou brindar com café, pode ser?
2: Né, mas daqui a pouco tem um brinde oficial, né? Dinheiro é. infinito, saúde, saúde para todo, todo mundo. Como é que é?
1: Então, aí você olha aqui, né? Você tem vitamina B3, B5, B6, blá, blá, tá. Nada disso interessa, porque isso aqui é quantidade risória. Então, o que que tem? Tem água, tem açúcar, tem a oh, taurina velho. e a cafeína. O
0: açúcar não, velho. Pura, amigo. Não então é zero, não pura. E aí depois
1: aromatizantes, acidulantes, educorantes, Pude, conservantes viu? e todos aqueles outros.
0: <risos> esse... esse tem açúcar também? Tem, mas é menos.
1: Não, esse tem também. É o segundo xarope de glicose.
0: Pura, todo mundo quer me foder, amigo. Pega um zero ali, eu tem um, um zero, zero tomar ali. Toma água, foda-se. <risos> um eu não ali. vou
1: tomar cerveja, porque. Mas eu vou tomar esse. Você quer aquele zero? Tem
0: consulta com o Leandrão amanhã, os caras querem me ferrar, meu. Não,
1: Ele gente... não vai me não, dizer. Não. Tá ah, isso subir, deixa quieto. Né? deixa quieto. Quer Eu pego?
0: Não, não, tô de boa. A gente não tá
1: Essa preocupado é com consulta de amanhã.
2: O cara quer performar, a gente vai ter que fazer choque d'água, tá ligado? Oh, Esse aí quase não tem, é pouquinho...
0: Tô de boa, obrigado.
1: Vai ter que afundar o Diego na banheira de água e Tem que sal. fazer agora, que eu
0: aprendi <risos> o, o hack. Só não quero ir pro motel com a galera. É, pra quem viu o episódio aí da... Lucilene. Lucilene Caetano, tá ligado? E o Nilson também. Nilson, Nilson mas o Nilson não ia de galera, né? Pro motel é motel ele, ele é só. né? <risos> Salve, Nilson. <risos> Fica muito mais
2: legal aqui <risos> ele falar que foi sozinho, né? É verdade. Certo. Quase morreu, né? História é, de superação.
0: Uh
1: -huh. Ele quase ah, morreu bem. sozinho? Ele Mas... foi desidratar sozinho. Foi. Meu Deus, que perigo. É perigo. E aí, deu ruim?
2: Quase. Você
1: não tá quer rindo, ser, né? tá ser
2: nutre de atletas, não, maluco?
1: Não quero.
0: Ensinar bem. o choque d'água pra galera. Se não. Não
1: quero. É. Nutricionista ter... esportivo, ele precisa ser muito. Ah, ele precisa calcular muita coisa. Precisa ficar muito de babado do paciente. Eu acho que eu não tenho vocação pra isso, não.
2: Boa. E também não dá pro cara ficar desinflamado, né? Você falou isso ainda. É difícil. Não dá pro cara ser, inf... é, ser um atleta de alta performance e ser desinflamado? Não dá? Não dá. Por quê? Você
1: tem toda uma degradação proteica, a força, né? Depende do atleta também, né? A gente tá falando de um atleta do quê? De bocha, né? Uma coisa. Um atleta de fisiculturismo é outra. Então, ele tem hormônios o tempo todo ali, exógenos entrando o tempo todo. Ele tem uma alimentação que não é muito variada, né? Por mais que você tenha suplementação, igual... Eu vi a preparação do... Qual que é o nome? Tem o Cariani, tem o Júlio...
0: Balestrinho. Balestrinho. Balestrin.
1: Pô, o cara comia tilápia e arroz, sei lá quantos meses, entendeu? Entendeu? Qual que é o impacto que isso faz na saúde dele, né? Porque de macronutriente ele tá tendo aporte. A ideia era dar carbo e proteína pra ele. Ok. De micronutriente ele tava fazendo o quê? Suplementando? Tá, mas qual a garantia que ele tava suplementando tudo aquilo que era realmente... Nesse, sabe, é muito difícil. Fora todos os outros estresses. O próprio exercício físico, quando em demasia, ele é um estresse pro corpo, portanto, inflamatório. Você tem a liberação de cortisol, o cara que é atleta libera muito mais... Então, você tem trocentos fatores ali dentro que são inflamatórios para um atleta. Eu não consigo nem imaginar como é que deve ser o intestino de um fisiculturista. Né? Que deve ser... Eu já vi o Cariane algumas vezes falando sobre isso e falando que é tudo errado mesmo. E paciência, bola para frente, porque é o esporte dele, é a profissão dele. E ele vai arcar com as consequências daquilo que ele fazendo. Mas escolheu. por
0: que o intestino fica
1: zoado? Você tem uma demanda de proteína muito grande... E uma degradação também da, da parede intestinal muito grande por conta do estresse. Quando eu falo estresse, eu não tô falando de estresse psicológico, sabe? Falar, ah, eu tô muito estressado. Não é isso que eu tô falando. É estresse em todos os sentidos da palavra. Então, quando um material ele vai sofrer um estresse, ele vai até um certo ponto até ele se romper, né? Então, você causa alguma ação nele até ele deformar. Isso é um estresse físico. A gente pode ter um estresse químico, um estresse químico, por exemplo, por um excesso de, de hormônios, pode ser. Pode ser um estresse químico por excesso de produto alimentar. Pode ser um estresse químico por contaminação por alguma coisa, contaminação por alumínio, contaminação por chumbo, por algum tipo de metal pesado, por qualquer coisa. A gente pode ter um estresse biológico da própria micro, microbiota sendo alterada por baixa quantidade de fibra, baixa quantidade de nutrientes tudo isso causando estresses o tempo todo. Se a origem imunológica dos, de todos os seres humanos está dentro do intestino, um intestino com uma permeabilidade aumentada por conta de excesso de estresse tem a infiltração de várias outras proteínas ali. Não quero deixar muito técnico, mas assim, uhum. você tem uma ação <risos> imunológica acontecendo de forma forçada 24 por 7. Isso gera inflamação sistêmica. né? Então... Quando a gente fala de um atleta, a gente precisa entender que ele tem estresses de todos os lados, psicológicos, físicos, químicos, biológicos, né? Então, a gente... Um, um nutricionista que trabalha com um atleta, ele vai precisar escolher se ele quer dar performance, rendimento, ou se ele quer dar saúde. É muito difícil conciliar os dois.
0: Ah, o cara vai querer performance não, ele <risos> precisa,
1: e ele sabe um jogador de futebol, ele sabe que ele vai ter que aposentar com 40 anos ou menos ele não tem articulação suficiente para durar mais um pugilista ele sabe que ele também tem um tempo depois disso provavelmente ele vai ter Alzheimer, sei lá, ele vai desenvolver alguma outra patologia ele sabe disso, o atleta ele tá consciente de todos os riscos que ele tá tomando, né
0: pelo menos deveria estar, né?
1: Ah, um atleta de ponta sabe. Sabe. Sabe, um atleta mas, de ponta
2: Mas, numa comparação aí, tipo, com uma pessoa... É porque você fala que o cara, ele tá Ele tá nesse, na alta performance, ele não tá saudável. Mas ele não tá saudável em relação a uma pessoa média. Como que ele tá?
1: Muito melhor, com certeza. Muito melhor. Tá. Bom,
2: é porque é estranho falar isso. É. Quando você fala assim, ah, o cara é uma... Puta, como assim ele é um atleta, ele não é saudável? Ele não é saudável se comparado ao mais saudável que ele poderia ser.
1: Sim, exatamente. Né?
2: Mas é uma pessoa média, ele está muito melhor, provavelmente. É alguém que tem um pouquinho de sobrepeso, que. É que a gente lá, é tem uma sedentário. população média
1: doente, né? Uma população média. Uma população média não. A sua maioria é uma população doente, uma população inflamada, que se alimenta mal, com uma dieta ruim. Né? Se a gente pensar que a nossa saúde depende diretamente da nossa dieta. A pessoa ela pode ser sedentária, mas se ela tiver uma dieta boa, ela ainda tá na frente de uma pessoa que tem uma dieta ruim e não é sedentária, por exemplo.
0: Interessante. Então, se o cara faz exercício e se alimenta mal...
1: Ele tá pior do que o que não faz exercício e se alimenta bem.
0: Isso por isso que os veganos estão na ponta aí da... <risos> Ah, já... Não me não comprometa. Você, você, você
2: perguntou isso achando que era a Jade, né? Levantando não, não a bala. Não
1: me comprometa.
0: Cadê a Jade? Vamos fazer um debate da maluca a Jade. Nisso eu cara. acho que
1: a gente vai concordar. Verdade. Que também, assim, eu respeito a, a ideia, a, a ideologia também. A ideologia da pessoa.
0: É, não, eu tô brincando naquele lance do, do viés de confirmação. assim, Que o cara que ele é vegano, naturalmente ele... Ele escolhe o veganismo, não necessariamente por isso, mas muitas vezes pela saúde, e ao mesmo tempo ele adota vários outros hábitos também saudáveis que vão levar ele a melhorar a saúde de uma forma geral, e ele associa isso com a dieta. Uhum. Né?
1: Sim, Basicamente. é, isso, é isso só depois ele
0: parar
2: de comer um monte de industrializado, né? Talvez.
1: Então, mas é. aí a gente tem uma, uma galera hoje, por exemplo, que come. Pode falar, marca aqui? Pode. Um hambúrguer vegano é, Fazenda do futuro. É uma porcaria que não vai, entendeu? Tá, é vegano, mas tá aí, é péssimo. Você vai olhar a composição, é péssimo. Então, tá cheio de óleo de palma, tá cheio de conservante, tá cheio de coisa ali dentro que não, que não vai colaborar para a saúde. Então, a pessoa pode ser uma pessoa vegana muito mal alimentada, muito mal nutrida. Pode. E hoje, em cidades grandes, por exemplo, a gente tá aqui em São Paulo, né? Eu moro no interior, eu moro em Taubaté. Pra você ter acesso a um alimento vegano, é muito difícil. Você não vai achar um fast food vegano. Você não vai achar um restaurante vegano. Você dificilmente... Produtos veganos no supermercado. Assim, produto salgadinho, biscoitinhos veganos no supermercado. É difícil de você achar. Então, se você quiser ser vegano em Taubaté... É que é engraçado falar Taubaté que parece que é tudo é, que é zoeira, né?
2: Até porque se ele Mas for assim, o, vegano de Taubaté, o vegano de Taubaté... ele pode. Ele vai comer carne. Ele, ele vai pode. comer
1: churrasco de vez em
2: quando. todo dia. Eu
1: não vou usar Taubaté, vou usar interior. Boa. Então, assim, se você. Gente, Taubaté parece que tudo que a gente fala é, é zoeira. É. Né?
0: É, não é, não? Não é. Você é a Nutri de Taubaté. É. Tá no Ups. quarto semestre. É. Só lá você
2: poderia ser Nutri antes de se formar. Não tem outro lugar no mundo.
1: Outra vez eu falei, né? Que o Batman mora do lado da casa o da minha
2: mãe. Batman, o Batman de Taubaté. Enfim.
1: Então. É, perdi o que eu tava falando, gente. ó oh, eu o... Tava...
2: interior. No interior, pra achar comidas veganas no interior. É difícil. Achar
1: comida vegana no interior. Difícil. Então, uma pessoa no interior, pra ela ser vegana, ela vai ter que comer comida de verdade. Ela vai ter que comer salada, vegetais, legumes, castanhas. Ela vai ter que comer isso, né? Leguminosas. Uma pessoa em São Paulo... Então, a probabilidade da pessoa lá no interior ser um vegano saudável é muito maior... Do que uma pessoa numa cidade grande Que ela abre o iFood E aí ela pede um fast food vegano Tão ruim quanto O fast food não vegano Né, então
2: Até porque os dois são feitos de papelão
1: É <risos> Então você ser vegano ou não Depende muito daquilo que você tá Da qualidade do que você tá pondo para dentro Né Ah, eu sou vegano, mas eu só como é, alimento
0: industrializado.
1: É, só alimento industrializado, ou, por exemplo, o pai de uma amiga minha, no interior, mas ele decidiu que ele ia ser vegano. E aí, aconteceu com ele, eu não tô falando que vai acontecer com todo mundo, eu não sei o caso dele a fundo, eu sei do que aconteceu. Ele ficou intoxicado por agrotóxico, porque ele não variava o que ele comia. Então, como ele comia alimentos é, de origem vegetal com muito agrotóxico, ele teve intoxicação. Ele ficou, acho que uns 40 dias internado, sem tubado e tudo mais. Meu Deus.
2: Então, tipo, ele comia sempre da mesma marca, as mesmas coisas, então, provavelmente? eu acho que ele
1: sempre comia as mesmas coisas e talvez a carga de, de agrotóxico do que ele gostava... Digamos que ele gostava muito de comer tomate, pimentão e morango, que a gente sabe que pega muito ah, agrotóxico é. dentro né, do alimento. Vamos dizer que ele, sei lá, baseava a maior parte da dieta dele nisso, não estou falando que era. Mas suponhamos que fosse. Ele estava se intoxicando com a quantidade de agrotóxico que tinha ali. Entendeu? Então, quando eu falo dentro do PD-30 lá, para desinflamar, para inflamar com segurança, é levando em consideração o, que a gente não vive no mundo cor-de-rosa. Entendeu? Tá, você quer ser vegano? Beleza. Mas dá para você ser vegano? Saudável? Então, você tem acesso à suplementação? Você pode pagar por ela, porque você vai precisar suplementar? Você não vai achar B12 na, no alface, você vai precisar comer carne ou, ou ovos, né? Então, ah, eu sou vegano, não como nem carne nem ovos. Você vai ter que suplementar, você pode suplementar. Se você tiver uma hipocloridria, um estômago pouco ácido, que era o seu caso, você pode pagar por uma betaína, uma pepsina, para você poder aumentar a a acidez do seu estômago pra você conseguir absorver essa B12, você pode dar conta dessa suplementação? Se você é vegano e você quer hipertrofiar, você pode dar conta de bancar uma proteína vegana porque é caro pra cacete? Então, tá, eu quero ser vegano e quero ser saudável. Dá pra você ser? Então, vamos desinflamar o máximo que a gente pode, porque, ah, eu quero ser então tá, a gente vai desinflamar o máximo que a gente pode, levando em consideração que inflamação não é só comida, a gente tem diversos fatores, como atividade física, como o próprio estresse mental, como sono, ciclo circadiano, é, quantidade de gordura corporal, porcentagem de gordura corporal, a gente tem contato com tóxicos, com toxinas, você fuma, você bebe, você é, trabalha numa empresa... E você leva marmita de plástico e esquenta no micro-ondas todos os dias. Então, tudo isso são fatores inflamatórios, pró-inflamatórios, né? Então, já perdi de novo o que eu tava falando.
0: <risos> ser vegano e saudável. Inflamação. Então, exatamente.
1: Então, o que, que a gente pode fazer, já que você quer ser vegano? E você vai, sei lá, consumir uma quantidade absurda de agrotóxico, porque você só vai consumir das mesmas fontes, como que a gente pode fazer para você não se lascar de vez, né? Tem que fazer isso. Por isso que a individualidade é tão importante. Você falasse para mim assim: "Ah, a Jade, ela é carnívora. Dá para ela não ser uma pessoa inflamada?" Da minha perspectiva, não dá, assim como pro vegano não dá, a não ser que você use todas as tudo, tudo aquilo que hoje a, a ciência pode te dar, né? Então, se ela pode suplementar todos os micronutrientes que ela não vai achar na carne, beleza. Ela vai conseguir fazer isso de forma ótima? Ela consegue fazer exames com frequência? E quando eu falo frequência, assim, mensal, trimestral no máximo, ela consegue fazer? Ela consegue controlar todos os outros fatores inflamatórios da vida dela? Ah, consegue. Então, beleza. São decisões, né? Só que como eu falei, a gente não vive num mundo de unicórnio cor-de-rosa. Então...
2: <risos> Esse Entendi. episódio tem. aí vai ter que acontecer o crossover. Crossover,
0: né?
1: Tem, ó, tem boleto, a gente tem boleto, a gente tem poluição do ar, a gente tem estresses, a gente tem toxinas, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Então, o que é mais fácil pra mim? O que eu acho, tá? Isso aí é a minha perspectiva. É mais fácil pra mim eu controlar bem a minha alimentação que são as coisas que eu forneço, assim, no PD30, né, como opções. Controlar sua alimentação, seu sono, seu ciclo circadiano, atividade física e gerenciamento do estresse. Tem trocentos outros fatores inflamatórios? Tem. Mas são muito mais difíceis de controlar. Eu não posso controlar a poluição do ar de uma pessoa que mora no centro de São Paulo. Ela vai respirar. Tóxicos. Vai fazer o quê? Mas se a gente pode controlar a detoxificação hepática dela, já tá ajudando. Né? Então... É possível, mas é difícil.
2: Profundo. Só guarda esse aí, maluco. Pela minha experiência, pra vai esquentar. ficar um verdão na, na, na câmera. <risos> <risos> Fica um verdão top. Muito obrigado, hein? E pra não inflamar mais ninguém também. Interessante
0: ver ah. o TDAH em ação, né? Enquanto fala, né? É. <risos> é, mas
2: agora a gente já tá mais treinado, né? A última vez.
0: A,
1: a gente começa a,
2: a falar. A primeira a... Vez, não, vocês treinaram mesmo. bem com o Eric. O Eric, só que o Eric é um pouco diferente. Né? Ele...
1: Vocês treinaram bem com Ele,
2: eles, Ele é diferente, né? Porque eu imagino que não seja igual em todo mundo. Mas o
1: Eric tá medicado, né?
2: É, tá medicado, tá medicado.
1: Isso aí ajuda pra caramba.
2: Sim, inclusive a gente vai falar desse medicamento. Ele... <risos> ele revelou com exclusividade aqui no jogo. Virou, eu acredito que não seja à toa essa revelação dele aí. Doses homeopáticas...
1: Eu já sei que é ela... tudo um plano. <risos> Vocês não aguentam mais a minha falta de organização.
0: Não, mentira. Tá meio do cada vez. <risos> e você sabendo disso, eu já tava tentando mostrar antes do episódio o quão organizada você está. Mostrei.
1: Vim de bater aqui. Eu imprimi meu ah. calendário. Mas,
0: cara, não, eu, eu cheguei acredito. à conclusão que
1: não funcionou, porque eu não olhei nele. Eu só mostrei pra vocês.
0: <risos> tá <Tô> tudo atrasado <risos> tá no
1: Aí eu tô bem. <risos> eu mostrei muito empolgado. Eu fui ver, tava olhei,
2: tudo errado. Tudo fudido. Eu olhei,
1: dobrei e eu não sei o que, que tem pra fazer hoje.
4: Caraca, hoje, tem hoje tem
0: podcast para pra gravar. gravar
1: Então, é isso aí mesmo. É isso aí. Mas o tema do, do, do post do dia, eu não sei. Ah não, Qual era? Já você
2: era na hora você vê né vai dar tudo certo
1: Que coisa o Dilo manda mensagem pra mim não manda e aí já fez
2: é tipo um assistente pessoal pois não. É. é tipo mas não era fez. pra ser esse é o problema
1: abre seu coração ainda aí imperator abre seu coração
2: não posso aqui na, na frente das câmeras, não posso
1: Bri, tá tudo
2: bem não tem um remedinho aqui velho. relaxa vixe. Não, não, não passa nada
1: Peraí, você acha que eu faço ele sofrer? Olha a cara dele. Não? O que
2: eu, eu, eu tava indo é que acontece comigo é a mesma coisa, então. <risos> não, eu tô rodeado só de retardado, é isso.
1: Só oh, eu... tem retardado.
2: <risos> e o primeiro sou eu, né? Eu faço durante o meu... sou do... a missão <risos> da.
1: Acho que você encontrou seu propósito. <risos> Será? É botar um Olha jeito só. na minha cabeça, ah, na cabeça é. do Diego.
0: Então... Tá, mas eu questiono, eu questiono se de fato é um problema, não que você não deva tomar remédio, quem somos nós para dizer se vai ou não vai, é. mas eu questiono se de fato é um problema que necessite de, de solução medicação. medicamentosa, tá ligado? Cara, da Malu, é. eu vou deixar você com ela, é, <risos> aí você me fala...
2: Tô brincando, Sim. Tô Brincadeira. Não, mas ó, ó o que a gente fez, Na verdade foi uma sugestão minha, inclusive, da gente <risos> achar um jeito que dá certo, né? Se a gente chegar no último meio... E não der remédio... E não der jeito...
1: <risos> Tô soltando tudo aqui, ó. Pode soltar. Mandou textão, hein?
2: É que as pessoas Vamos não sabem. Alto. As pessoas só conhecem a minha regola, as filhas do que Só conhece a parte boa, só a parte ruim <risos> conhecem. Né? As dificuldades ninguém manja, né? É... Então, quando a gente chega na última opção orgânica <risos> e ela não funcionar, aí a gente conversa <risos> com o Eric, lógico.
1: Gente, não é... Mas aí o Eric, no episódio dele, quando eu assisti, o Eric ia falando as coisas e eu falava, meu Deus. Aí quando ele falou que a medicação mudou a vida dele, eu fiquei, falei, ah, eu queria mudar minha vida. Quem for procurar
2: aí é com o Eric Toledo o episódio... É. E não com o Eric Teixeira, tá? Que agora a gente tá... Ah, de tá Cada vez mais convidados no Jogo Virou, tá ficando
0: complicado Exatamente. aí. Exatamente.
1: E aí, o Eric, eu falei, nossa, eu queria mudar minha vida também. Queria ficar boa. <risos>
0: Esse era o efeito que a gente queria causar é. com a... quando a gente, gente pediu pro Eric falar sobre isso. Foi tudo planejado, foi tudo planejado,
1: eu sei. <risos> não, e, e eu queria, eu fiquei, eu fiquei inspirada. Eric, se você assistir isso em algum momento da sua vida, eu fiquei inspirada com a sua história. Mas eu não sei se eu quero tomar medicação... <risos> Tem um Acho pouco que... de medo. Por quê? Porque é uma medicação de estímulo de dopamina. Basicamente é a, o mesmo mecanismo que acontece na cabeça do adicto. Entendeu? Só que você vai fazer isso voluntariamente. É isso. Então, assim como o adicto vai lá, ele fuma uma pedra de crack E aí, na busca pela pedra, ele tem a liberação de dopamina e tá causando vício nele, você tá tomando uma medicação que é a dopamina, né? Então, basicamente, é a pedra de crack. Claro que não dá...
0: É, vamos, Você tá é querendo que é o, o Eric é um cracudo. Não, Você dizendo que virou podcast.
1: Não, pelo amor de Deus, não, mas... Gente, pessoal aí do TDAH, <risos> não tô falando isso, tá? Eu tô falando que é uma medicação que ela tem um poder de adicção muito grande. Então, em qualquer dose, Acho que não. Então. Acho que não. Por exemplo, o próprio Eric falou que, que ele toma. não toma que de final aqui de semana. O psiquiatra é, então, seria sobre bom a isso, dose. Porque eu realmente eu não sei. Eu tenho tanto. É, hoje eu não tenho mais preconceito, mas eu tive tanto preconceito com isso que eu nunca fui atrás. Então eu gosto tanto de ir a fundo, de estudar tanta coisa, e disso eu nunca fui atrás. Nunca nem quis saber. É,
2: hashtag medo.
1: É. Porque eu falava, tá, isso eu achar que é interessante. Né? O problema de você sair da ignorância é essa, né?
2: É, eu gostava quando eu não sabia de nada.
1: É, eu falei, tá, e aí? A partir do momento que eu Com souber que é legal mesmo, eu vou querer.
2: Era três bolachas passatempo, uma Coca-Cola, às duas da manhã, enquanto, preparando pra virar a noite sem culpa nenhuma, olha só. Saudades. O problema é que eu já estaria morto se eu continuasse essa <risos> saudade.
1: E sem refluxo. Provavelmente né?
2: diabético.
0: É. Morto talvez não, mas provavelmente diabético.
1: Não, o meu marido, o Felipe, ele fala que, que eu ter aqueles problemas intestinais que eu tive foi a solução que Deus encontrou pra eu não morrer cedo. Porque se dependesse do jeito que eu comia...
2: Ah, é, do, da, da sua dieta, né? Que você fala a base Nossa, de miújo e lasanha de micro-ondas. lá era pra morrer cedo O último suspiro. Mesmo. E o último suspiro, hein? O último suspiro. Que, que aconteceu o último suspiro? O último suspiro? A bebida que que do que seu foi? pai. Ai, meu
1: pai tá o tomando.
2: mandou tirar...
0: Ainda? Não, tá... <risos>
1: que ele lá não para não, ele mandou tirar o whey só.
0: Então hoje é... Suspiro, Re sorvete,
1: é... leite condensado. E leite. Ah, bate top. tudo. E bate tudo. Tinha
2: um
0: wheyzinho.
1: Ele gosta.
2: E, tinha um whey e o médico mandou tirar.
1: É, a história era essa, né? Ele tava pesquisando com um alergistas sobre alergia ao leite. A proteína do leite. E aí... O médico pediu primeiro para tirar o leite, daí viu lá que não, não era exatamente isso, não lembro muito bem como é que é, foi. Eu sei que ele estava treinando e me pediu uma suplementação. Aí eu comprei um saco de whey, dei para ele. Então, quando eu cheguei na casa dele, ele estava tomando whey protein, com leite condensado, sorvete de baunilha ou de flocos, sei lá, acho que era de flocos, é, e suspiro, né, quebradinho por cima para dar aquele, né, mudança de textura. <risos> que é o que dá, que fica bom, né? Só o algundãozinho
2: doce ali, é, pra ficar mais um bonito. É, um
1: negocinho pra mudar a textura ali. E aí, quando ele foi falar pro médico o que ele tava tomando, que o médico perguntou, ele falou que tava tomando whey com leite condensado, sorvete, suspiro, e o médico mandou tirar o whey pro dentro. <risos> aí minha cara fica como? <risos> Olha, filha,
0: é. acreditei em você, mas aparentemente...
1: É, eu te dei uma chance de me ajudar. <risos> Mas o médico falou que você tava errada, então.
2: Excelente. O último suspiro é o melhor nome. Tem que ter no meu barco de emergência, cada um por sua conta e risco para tomar isso aí. Eu não recomendo. É. Melhor tomar a seleta, né?
1: Não, é. Olha, se for, eu acho que sim. Não, com
4: certeza,
2: com certeza. Não tem comparação.
1: Eu acho que sim, viu? Se for olhar em assim, questão de composição, de tudo mais, eu acho que sim. Não,
2: não tem um critério. Caloria,
0: não tem um critério aqui, que ganha o último <risos> suspiro.
1: Não, mas é bem gostoso.
0: Eu imagino. Só é tem gostoso. que ser, né? Se você pegar só o sorvete, vai ser ótimo.
1: É. Com só o leite, leite condensado
0: vai ser top. Só o suspiro é bom. Não tem como ficar ruim misturar tudo.
1: E um bom whey protein. Olha ah lá. Um whey protein gostoso.
2: Pra compensar a toxicidade, né? Também tem que ser gostoso, né? Não tem jeito do
0: um negócio ser ruim. Uma injeção de insulina ainda... na barriga. É,
1: vai ser bem de. Por que não, né? <risos> a cultura nessa. Fala assim, ah, tudo bem, eu faço isso aqui e depois eu tomo um engove. Você toma isso né? Não é isso?
0: Também, o engove é importante. É, mas o engove é para outra, outras matérias, né? outras situações. Voltando ao assunto lá do Instagram, eu queria... Uma coisa que eu fiquei curioso. É, você falou que tinha o um Instagram como algo para montar uma base de possíveis uhum. clientes, depois de se formar. É, cara, como que você... Sei lá, começou, como é que você se preparou para começar a usar o Instagram do jeito que você achava que era mais legal? Tipo, que, qual que foi sua referência? Você começou a seguir Nutris, você começou a acompanhar alguém seguia. que falava de marketing digital?
1: Não, no começo não. Eu já seguia algumas pessoas, é, mas blogueira, nutricionista, essas coisas assim. E aí quando eu comecei a... Quando eu mudei minha alimentação, quando eu comecei... Não tinha nada a ver com a faculdade de nutrição, não tinha nada a ver com isso ainda. Eu já compartilhava algumas coisas. Colocava lá, assim, tinha, não tinha uma audiência, né, quase nada, mas eu compartilhava ali. Colocava como que tinha sido o meu café da manhã, meu almoço, meus treinos, eu compartilhava isso como se fosse blogueira, assim, né. Aí quando eu comecei a estudar, eu fui, eu comecei a deixar mais técnico. E aí eu fui pro outro oposto tanto que se você pega meu Instagram antigo e vê as primeiras postagens, parece que você tá lendo um artigo científico, assim, na, no post. Péssimo, né? G zero de interação, de engajamento, de nada, porque não dava para entender nada, né? Quem tava lendo aquilo ali não tava interessado nisso, né? Mas continuei fazendo isso por um bom tempo, até vocês aparecerem, né? Com uma ideia... Top, Muito meu. top!
0: Ideia topzera!
1: É, então, e. O que, que você tinha perguntado? <risos> A gente, não
2: Nada, não!
0: Eu não sei se é errado rir disso, cara, mas é engraçado, desculpa! Mas...
2: Errado é não rir! Não, pra Muito gente
1: que
0: bom. tá aqui, né? Quem tá assistindo aí não rir.
1: Qual o limite do humor? Dei é risada!
2: Não, não vamos responder isso aí! Não.
0: Excelente! Quem foi, qual, quais foram as tuas referências pra você fazer do jeito que você fazia? Tipo, do jeito que eu fazia começou antes? Começou a blogueirar.
1: Você
0: começou a bloguear. Eu não
1: lembro muito bem quem eu conseguia.
0: E aí você começou a tentar criar um conteúdo um pouco mais técnico.
1: É. Aí eu não tinha uma base de ninguém, não. Você achou aí... que era
0: desse jeito?
1: É, eu falei assim... Ah, sou, é isso que... Porque assim, o Instagram, ele é meu. Ele não é Instagram de, de conteúdo disso. Era meu, né? Então, era aquilo que eu tava estudando, era aquilo que eu tava vivendo, era aquilo que eu tava lendo, era daquilo que eu tava falando, né? Se num outro momento eu largasse disso e fosse ser veterinário, eu ia falar de cachorro. Então, foi natural, não foi algo o pensado. Foi um Instagram pessoal, né? É, e não foi algo pensado, não. Assim, foi, foi isso. Natural. Foi natural, falar assim, ah, eu tô vivendo isso, eu tô compartilhando isso, as pessoas sabem que quando eu me formar é disso que eu falo. E se elas estiverem gostando daquilo que elas estão vendo, elas vão querer se consultar comigo. A ideia era essa.
0: Uhum. Mas é, você seguia uma galera é, de, do, do meio, né, do marketing digital, tanto que a gente te conheceu... Não,
1: do, uma, a galera foi o seguinte, meu marido é publicitário. Perfeito. E aí, é, ele seguiu o Ícaro de Carvalho.
0: Perfeito.
1: E aí um dia eu perguntei pra ele, eu falei assim... Porque eu via ele trabalhando... Olha pra você ver como é que é estranho o negócio do digital, né? Pro meu marido, viver do digital já é muito natural desde sempre. Porque ele é publicitário e criava as peças e tal... E fazia branding das marcas... Mas ele sempre trabalhou muito com venda de produto digital. Com pro produto digital de produto físico, só que na internet. Uhum. Então ele sempre criou plataforma pra vender... Eu não sei como é que chama isso, mas assim... Pra vender é, roupa, né? Então, você cria e lá... De e-commerce. É, de e-commerce, exatamente. Então, era isso que ele fazia. Eu achava estranho... Porque eu, todos os dias eu tinha que sair pra trabalhar. Eu tinha que bater ponto, né? E ele não. Ele <risos> mexia no celular. E eu ficava muito brava com aquilo. Aí, e ele ficava... E eu sacaneava ele, porque eu sabia que ele não gostava. Eu falava assim... Me ensina a ganhar dinheiro assim, igual você faz? Mexendo no celular? aí e ele ficava bravo, né? Porque ele falava assim... Pô, eu tô trabalhando, você fica aí me zoando e tal. Eu falava, cara, mas é que eu não vejo você fazer nada. Eu só vejo...
2: Você no Free Fire aí o, o dia celular. inteiro. No <risos>
1: celular. Graças a Deus, não. A hora que ela chegava,
2: ele mudava aqui... Colocava um site de e-commerce. Ele não, tô fazendo esse site aqui. A hora que ela saía, era aí Free Era fire, isso hein?
1: que eu via. Eu via ele no celular. Aí eu falava, cara, mas como é que faz isso? E eu não entendia. E aí, quando ele tentava explicar... Eu também entendia bolhufas do que ele tava falando. Aí, quando ele começou a seguir o ícro Daí ele falou, ó, oh, segue esse cara aqui que você vai entender um pouco do que eu faço. Aí eu comecei a seguir. E o ícaro é impossível você começar a seguir e você não acompanhar. E aí eu comecei a acompanhar o que ele tava falando. Falei, ah, você quer saber? Eu vou fazer o novo mercado. Falei assim, ah, vou, vou assinar um mês. E eu só assinei um mês mesmo. Assinei um mês, assisti algumas aulas lá dentro e foi isso. E aí eu fui cair lá naquela... No, no grupo lá, né? Não foi lá que vocês acharam ou não?
4: Foi.
2: Alguma coisa assim. Não,
1: ou foi, foi, reposte, reposte, foi né? Rico, né? reposte,
4: né?
2: Foi reposte. Ah, não. Depois a gente foi conferir lá, né?
0: Que é outra parada também. Porque é, eu, olhando de fora, assim, no teu Instagram... que muita gente é, acredita que é importante estar presente no Instagram. Profissionalmente. Uhum. Mas não tem a menor ideia do porquê. Menos ainda do como... E, e, o, e o que fazer? Basicamente, <risos> é, é, a galera sabe que precisa, quer fazer, mas... É como se todo mundo soubesse que é importante. Não,
2: acho que todo mundo sabe. que Agora, Todo mundo que todo sabe, mundo sabe, sabe o que é o Instagram, né? Que tá lá, pelo menos tem uma continha
0: lá, sabe que é importante. Ponto. É, então, mas para aí. Porque aí o que, que vai fazer? Ah, tem uma prima minha que... Sabe usar o Photoshop e ela faz uma arte... Nem o por... Photoshop, né? Faz no celular mesmo. Sei lá, faz Manda, arte né? uhum. e eu posto uma vez por semana no meu Instagram. Uhum. E aí eu tô presente online. Você vai ver, não, não faz tá. nenhum sentido. Tipo, é uma merda. Não tá. né? Que Fazia, que né? Faz né? Quando, quando lançou médico, o Instagram, talvez fizesse. Pega advogado, cara... Um perfil dourado e preto. <risos> a, a, tipo, né? Associados, aquela coisa mais... Né? é um perfilzinho com a, com a marquinha lá preta e dourada ou prata e tal. E aí, umas mesas assim, bonita, de, de escritório, com uns livros em cima, e uma frase, não sei. Isso não é estar presente online, cara. Isso não faz nenhum sentido, na verdade, né?
1: Então, e eu não, eu não tinha essa noção, racionalmente falando, não tinha essa noção. Eu só fazia o que eu tava vendo as pessoas fazendo. Né? Eu não tinha, eu não sabia que. Eu nunca postei uma imagem e só. Eu nunca coloquei os benefícios da beterraba no meu Instagram. Porque eu achava inútil. Eu, quem que se interessa pelos benefícios da beterraba? As pessoas se interessam em saber, sei lá, na época que eu postava, né? O que, que era o treino que eu tava fazendo? Ou por que, que eu tava comendo aquele café da manhã específico? Por que, que tinha dia que eu fazia jejum? Aí eu falava de jejum. Tinha gente que perguntava assim... Ué, mas tem dia que você come tapioca com manteiga de manhã. Assim, né? Não tem como ser mais um índice glicêmico mais alto que isso. O <risos> um índice glicêmico mais alto que isso, né? E aí as pessoas, ué, por que, que tem dia que você come isso? Tem dia que você fica de jejum de 20 horas. Aí eu explicava isso. E era natural. Eu não sabia... Eu não tinha o conceito por trás da coisa. Aí depois, quando eu fiz o Novo Mercado, assisti pouquíssimas aulas. Não dá nem pra eu falar assim que eu tive... Uma perspectiva do que foi. Mas continuei acompanhando o Ícaro. Aí a gente começa a ver outras pessoas que trabalham com isso. Aí uma coisa vai levando a outra, né? Então você vê o Ícaro. Aí o Ícaro fala da Lara. Aí você segue a Lara. Daí eu falava assim... E na época a Lara ainda não falava tanto de negócios. A Lara ainda falava um pouco mais de nutrição. Aí eu falava... Pô, legal essa mulher aqui. Aí a Lara vira... <risos> aí a Lara eu vira ainda. e fala do... Do Ítalo, aí o Ítalo fala do Arno, aí você segue o Arno, sabe? Vai, Você vai montando uma rede e vai entendendo mais ou menos como é que funciona, né? Sempre com um pouquinho de cada um. E foi assim, foi muito instintivo, na verdade, pra mim.
0: Até, inclusive, os repostos. Porque repost é uma, é uma técnica para crescimento de perfil.
1: Então, eu não sabia que era uma técnica de crescimento de perfil.
0: Você fazia
1: eu, porque
2: você via os outros fazendo. Eu
1: via que ele postava as pessoas lá. Ou você
2: postar, Ah, não entendi. Era, assim, não, não era estratégico, então.
1: Não. Eu falava assim, ah, que legal, olha lá. Ele postou. Então, a gente a caiu no rádamente. golpe, então.
0: A gente caiu no golpe.
1: Mas pensa pelo lado bom. É intrínseco a mim.
0: Não é. <risos> É natural. É, é, é natural.
1: natural. Eu não sabia. Mas foi interessante porque aí eu descobri como é que meu marido ganhava dinheiro no celular. Eu vi que é difícil.
0: É, é tem essa aí também, né?
1: Eu vi que é difícil.
0: E aí o teu... Beleza. A, a, o objetivo de estar presente online para ter algum reconhecimento, autoridade para quando se formar... Ele passou a ser um outro objetivo que agora é, no perfil novo... Com o suporte nosso, com algumas ideias e tal, é, transformar o seu conhecimento em empacotar isso e transformar isso num produto que já pode, a partir de agora, começar a levar resultado para as pessoas.
1: Sim. O, o PD-Trinza? Eu falo, gente, ele foi. Vocês viveram isso? Ele surgiu de vocês também? Um
2: no Canvas. Drink canvas. Foi? Com certeza. Inclusive,
0: daqui a pouco a, a, fala... a gente fala disso.
1: Porque. O PD30, ele foi algo que também foi surgindo de forma natural. A gente não acordou um dia e falou assim... Ai, ah, vamos fazer isso daqui. A gente foi estruturando aos poucos, né? Vendo a demanda e, e vendo como que a gente podia suprir cada demanda dessa. E, e aí surgiu o PD30. Que é um programa bem completo.
0: Como é que você vê isso? A diferença do, do teu objetivo... Ah, era essa lá, oito meses atrás... É o objetivo inicial que você tinha versus... Seis, sete meses atrás com o objetivo de hoje, do teu perfil do Instagram, assim.
1: Então, o objetivo é 100% outro, né? Ele mudou, mudou completamente. Claro, eu tenho vontade de atender em consultório. Eu tenho vontade de fazer isso, mas hoje não é... Posso atender hoje no consultório? Não. Então, o que, que eu, hoje eu posso fazer? É o, o PD30? É produto online? Então, vai ser é o, o produto online. É isso que vai me agregar senso de propósito também? Porque, é, para mim, é importante. Tem gente que não, tem gente que só... Uhum. Né, deixa eu, qual que é o meu senso de propósito? Dinheiro, né? <risos> para mim, não. Tem dinheiro e tem várias outras coisas também. Tem valores que eu não consigo negociar, então... Não é que eu não consigo, é que eu não vou, né? <risos> então, tem coisas... É, que hoje mudaram de, de objetivo, mas precisam cumprir alguns elementos que eu tenho intrínsecos a mim. Assim, esses valores aqui eu não negocio, esse tipo de, de senso de propósito eu não negocio. Que foi até o que a gente conversou da, das últimas vezes, né? Falava não, esse tipo de coisa aqui eu não quero mexer com isso. E vocês, beleza, então a gente não vai mexer com isso, né? Então, é um produto que a gente consegue levar adiante com o passar do tempo. A gente reformula, a gente melhora, mas o atender no consultório hoje, secundário, até porque não tem hoje para isso, né?
0: Chama. Não, e a meta é que aconteceu alguma coisa ali, Imperator. Ops. Imperator. A câmera cansou, meu. Oh, o não.
2: Tá Então, nosso aí, propósito... Né? Se for pagar o Imperator, <risos> tá certo, tá, tá dando certo. E se o do Imperator for me deixar puto,
3: a câmera, tá conseguindo também, a câmera viu. desistiu.
2: Saca. A câmera falou, foda-se. Não vou.
3: Porra,
2: filmou a, o... Você filmou a câmera, Thay. Acabou esse taminho. boa. Câmera. Por isso que eu gosto da Thay Ela fez valer, fez valer. Eu fazia tudo parte do show, né? É aquele é um gênio do, do audiovisual. Então é. vai compensar. Nunca aconteceu, é inédito. É uma cena <risos> inédita que a gente vai ter.
1: Não, da outra vez tinha, tinha caído, lembra? O negócio da... Não foi da lâmpada? Vocês estavam tentando arrumar a hora que eu cheguei?
0: Não lembro. Não lembro, Mas é possível. Foi
1: Aquilo lá, ó. É possível. Tava, tava frouxo. Aí ficava caindo.
2: É coisa do imperador. É, mas ele fez um, um treinamento pélvico aí nesse <risos> equipamento aí <risos> que, que, que agora ele tá treinamento de assoalho pélvico. <risos> Inclusive, depois você falou pro Felipão assistir o episódio do Erika lá. Que...
1: Eu assisti é o episódio de vocês, gente. Mas eu, eu acho então, que... Então,
2: mas é que às vezes o TDAH deu uma atrapalhada em algumas cenas, é bom você voltar pra...
1: Eu assisti. Você... eu não você... sei se eu deveria. Não. Deveria. É... Até hoje eu não sei se eu deveria.
2: Deveria. É verdade, né? Agora ela olha pra nós, e fala sem informações. De uma
1: forma um pouco diferente. Mas... Mas tá tudo bem. Aí, né, a gente é, é, fala o, disso.
2: é o preço é. de se fazer o podcast, é isso, né? Um... não, a gente vai e, ter que ficar... Inclusive, o Dylan tá com os dilemas inéditos. Cada um aí. com
1: o seu plug de fortalecimento, né?
2: Não, não precisa um plugar nada, seu... né, meu? Graças a Deus. O, o fortalecimento, ele é totalmente natural uh... pro homem. Olha aí que privilégio bom. Que privilégio é, masculino.
1: Cada um com o seu pompoarismo anal, né? Não. É verdade, <risos> você... porque que isso?
2: É, mas, então, não precisa entrar nada. <risos> eu, 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 eu achei que eu achei, tinha explicado eu achei, pra você eu achei, que é. eu achei que você tinha entendido e que não precisa entrar nada. Ele é, só acontece naturalmente. Agora a mulher precisa. <risos> não não eu vou entrar nesse assunto Excelente. aqui deixar pra... Eu falei, e eu, eu não, não atu... sei se eu deveria ter assistido. Eu não entendo o suficiente sobre
0: o, o, o assunto para opinar. É, é
2: muito mais simples do que parece, <risos> na verdade. É que como ele é um tabu, parece que tem um segredinho por trás, mas não tem.
4: Não, não é, não tem.
2: É só, é só fazer a contração, no é, fim das contas. É, é igual a academia. Só que você não precisa de aparelho, ah, dá pois, pra você... é você igual sabia... os treinamentos
0: do Natan Forte. <risos> é, musculação sem aparelho. Sem aparelho, com o peso do próprio corpo.
1: Mas você sabia que, que mulheres e homens também, né? Hum. Que fazem muita musculação, muito agachamento, ao invés de ter o fortalecimento do assoalho pélvico, tem o enfraquecimento do assoalho pélvico. Que baque, hein? Que baque. Tem que fazer uma que balança
2: aí para ver o que Então é, fazer. é
1: importante fazer exercício de fortalecimento de assoalho pélvico. Homens e mulheres Chama. que treinam.
2: Importante. Muito boa informação, Malu. Onde você conseguiu essa informação aí?
1: <risos> Com fisioterapeutas.
2: Excelente. Fisioterapeutas
4: pélvicos.
1: Não, é verdade, é fisioterapeuta
2: <risos> é, pélvico, pélvico. Sim, é que o Eric fala, né? É. Do... Não, eu, eu dou uma brincada, né? Não, né? Na verdade, a gente é do conselho de fisioterapia pélvica. <risos> Muito bom, muito bom. Informação inédita aí. E Só que que a gente Reforçando desse... a importância do assoalho pélvico. Do Eric. É, não. A gente tá falando do, do, do Eric.
1: Do TDAH. Do... Agora
2: ah, é não, meu do TDAH. Do, do, da documentação do podcast que a gente foi pro Eric. E antes disso, a câmera caiu.
0: E nesse a momento. A câmera caiu tava e nós falando... lembramos do exercício do assoalho pélvico. Por conta cá. da câmera Exato. que
1: tá frouxa. Mas
0: antes disso, nós falávamos sobre. O Instagram, só não lembro exatamente onde que a gente estava.
1: Mas. Mas qualquer coisa, se vocês perderam não, aí, tava, vocês né? podem voltar um pouquinho.
0: É, não, eu, eu queria chegar no ponto assim, é de em algum momento o, o empacotamento do conhecimento e o, o impacto, a escala que traz o infoproduto, eles meio que subjugam o consultório. Sim. O consultório, ele, ele pode existir ele dentro de uma estratégia de, de funil, assim, de em que alguém que, sei lá, já seja aluna do PD30 e passe por um outro programa avançado, talvez de seis meses, talvez lá na frente um, um acompanhamento pessoal. É, que não, é o caso é que do ele Ou ela não se resolva ali também, né, tipo... Tem coisas é, que não
1: é, vão ser cor, resolvidas exato, dentro do Tem uma coisa
2: bem específica que precisa, sei lá, hum. de exame, exame, de excesso. E a pessoa quer que seja malu a pessoa.
1: Só que eu tenho uma consciência hoje... Já acontece hoje, isso,
2: né? As pessoas já pedem, né?
1: As pessoas já pedem, mas eu não faço porque eu né? não gosto de processos. Então, Importante. a gente não, não faz esse tipo de coisa. Tanto que dentro do PD30, a gente tem... É, a gente não tem uma prescrição dietética, a gente não tem é, uma, algo individualizado lá dentro. E nem é o objetivo também, né? A gente não tem um produto é, igual a maioria que a gente vê por aí, que a pessoa segue uma dieta naquela semana, né? Porque isso não funciona, não funciona. Se funcionasse, as pessoas não estariam chegando no PD30 do jeito que elas estão chegando, procurando algo que seja diferente disso. E dentro do PD30, a minha proposta para as pessoas é... Eu vou te mostrar o caminho para você se entender... E você entender o que, que é inflamação... Aquilo que inflama o teu corpo... Como você faz para desinflamar a você mesma... Então, por exemplo... Lá para a minha vizinha... No começo do vídeo... O que, que inflamava a minha vizinha? Vinho? Pizza? Não! É? não sabe o que estava que inflamando ela? Grão de bico! Então, assim... Quer dizer, então, que a pessoa pode viver de vinho comendo pizza... Não necessariamente, mas tudo isso é explicado lá dentro da plataforma, né? Essa então, é a hora aqui...
2: que muita gente fica em choque. Um, o quê? Tipo, não pode viver de vinho e pizza.
1: <risos>
0: <risos> Ou o grão de bico ferrou e o vinho e a pizza tava de boa. É, então, né, nossa,
1: verdade? mas como que pra ela tava de boa tomar vinho e comer pizza e tava ruim comendo grão de bico? Porque o DNA dela é um, o seu é outro. E o do Dylan é um, e o do Diego é outro, e assim por diante. Então ninguém é igual.
2: Então esses são tipo conceitos que... Precedem a dieta.
1: São conceitos que não precedem que, a dieta.
2: Não porque a dieta tem outros fins também, tipo cálculo calórico, né? Uhum. Mas no sentido de da pessoa ser, sei lá, não se sentir mal por comer um alimento, ela precisa saber qual que é o alimento. Senão a dieta vai ser baseada nas calorias
1: uhum.
2: e vai acabar, continuar fazendo mal é, à não, pessoa. Não
1: só isso. Uma, uma das coisas que eu costumo falar assim, é na caixinha de perguntas isso acontece é. bastante. A pessoa fala, é. ah, Malu, mas eu preciso, eu tenho, sei lá, eu tenho síndrome do intestino irritável e, não, volta um passo antes, ela tá um passo antes. Malu, eu tenho mudança de frequência nas minhas fezes, eu tenho dores abdominais intensas, a minha vida tá uma bosta, tudo que eu como me estufa, eu passo mal, o que que pode ser? Aí eu falo pra ela, olha, pode ser? Desde síndrome do intestino irritável, desbiose, SIBO, sei lá, dou possibilidades para ela. Ela fala assim, tá, e agora, o que que eu faço? Falou, olha, você pode entrar dentro do PD30 e entender tudo sobre isso aqui, e possivelmente você conseguir resolver o seu problema, você pode procurar um profissional, você pode procurar um nutricionista, você pode procurar um médico, só que qual é o erro das pessoas? Achar que o nutricionista e o médico vai ter uma bola de cristal? Que vai fazer assim e vai falar assim, ah, então... Então é isso aqui que tá te fazendo mal. Ele não tem uma bola de cristal. Ele sabe o que, que é a doença, ele sabe qual, qual é a solução, mas ele não sabe como descobrir aquilo dentro de você. Opa, o que aconteceu?
0: É, pode continuar. Pido em Ah. E... Faz
1: ah, <risos> um barulhinho... Falei, acho que ah. desligou. E ele não sabe tá como ele vai bem. encontrar isso dentro do seu corpo. Quem que vai encontrar isso? Você, porque se o médico, se o nutricionista for percorrer esse caminho, vai demorar anos. Quantos testes ele vai ter que fazer em você? Até descobrir alguma coisa?
2: Você que sabe disso, né?
1: Pô, oh, entendeu? <risos> quanto, você vai virar rato de laboratório de quem por quanto tempo? É uma escolha sua. E a outra escolha sua é você ter... É,
0: Tá tudo certo, vai dar tudo certo.
1: Não é que eu perco o que eu tô falando.
2: Não, é, é figurante que a gente contratou <risos> para um ambiente ficar mais vivo um tô pouco. Tô cuidando aqui.
1: É, então, o que que eu tô falando? Ah, é. Você, se eu. você não souber aquilo que você tá passando, pra você poder ajudar até o seu médico a te ajudar. Sabe aquela história do me ajuda a te ajudar? Se eu não souber que eu como grão de bico e eu passo mal, meu médico ele vai procurar trocentas doenças. Meu nutricionista vai procurar trocentas estratégias dietéticas. Mas eu já sabia que era grão de bico. Sabe? E onde que eu fui saber disso? Porque eu entrei dentro de um programa onde a pessoa me explicava tudo o que poderia acontecer comigo em todas as hipóteses diferentes e eu mesmo identificar no meu próprio corpo. Resolver pela minha própria mão, ter autonomia, ter poder para domínio sobre minha própria saúde. É isso que o PD30 oferece. A pessoa, ela ter autonomia para ela entender ela mesma. Muito possivelmente, como a gente vê com 80% das alunas, resolver aquilo lá. E se ela for encontrar um profissional, ela sabe o que passar para ele. Então, na caixinha de pergunta, tem gente que fala assim, ah, é... mas e aí, o que, que você acha? Eu falo assim, ó, eu acho que pode ser SI, eu acho que pode ser uma desbiose, eu falei, só que você vai ter que provocar o seu nutricionista. Vai até ele, fala pra ele, fala assim, eu acho que eu tenho SI. Aí ele vai falar, por quê? Porque eu tenho sintomas Z que coincide muito com SI. Porque se você chegar no seu nutricionista e se você falar pra ele, ah, eu passo mal, ele não tem uma bola de cristal. Né? Então você já chega passar com... Passar um...
0: mal pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer
1: coisa. Contas. Então você já chega com o um caminho mais andado, sabe? Você chega mais pra frente. Facilita muito o seu lado.
2: Eu sinto que as pessoas têm um pouco de receio, né? De fazer perguntas ou também de entregar mais informações e também de encontrar algumas vezes, né? Quem tá ali do outro lado por, ver sei lá, uma imagem de autoridade ou... É, médicos, se sente especialmente. É, medo diminuído, tipo a pessoa fala, ah, acho que é isso. Se você acha que não é, geralmente as pessoas não confrontam, não falam não, porque, e é importante, né? A, 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 é, não é só o médico ou o nutricionista que seja é, não conseguir te curar. Ele pode te prejudicar, como aconteceu com você, né? Como, uhum. aconteceu, Cajade,
0: como aconteceu com o Cajade. Interessante como que a gente alguns... faz isso, né, cara? É, a gente não, porque sim. hoje eu não faço é mais. É natural,
2: mas eu, eu sei que porque eu já fiz isso.
0: Então, mas você pega, por exemplo... E é meio automático, Malu, né? Você vai contratar um arquiteto ou uma arquiteta para fazer um projeto da tua casa. Uhum. Você já tem uma noção de como você quer que essa casa fique? Uhum. Ele vai colocar um quarto ali, não sei o que... Você fala, ah, mas por que, que esse quarto está aqui? A gente é. não pode ir assim? Não dá para aumentar? Esse revestimento a gente não pode trocar? Por, por que, que, falo... que com o arquiteto a gente faz isso... E o médico manda a gente enfiar remédio até nos toba... Uhum. E a gente fica quieto e...
1: Não, por isso que eu falo que isso é poder.
0: Que loucura, né, e cara? E o
1: poder de... Eu não gosto da palavra empoderamento... Porque está muito batido, assim. Mas isso é...
2: Mas e talvez então um verdadeiro é empoderamento.
1: Poder. É, é poder. É poder... Porque assim, quando o, o, vai o arquiteto lá e ele fala assim pra você, a gente vai colocar uma mesa com umas madeirinhas assim, assim, assim na sua sala. Você odeia essa mesa, você não quer. Aí você vai falar, não. Você que tá pagando o arquiteto, você sabe o que você quer, a casa é sua. Você tem poder para decidir. Agora, quando você não sabe nada, né? Porque tem gente que é assim também, né? Aquela pessoa assim, ah, não sei nada, não, não gosto de nada. Não sei a diferença de uma mesa de madeira de uma mesa de... Né? não sei a diferença sei lá da garapeira para um pinus né? ela não sabe então tanto faz para ela ela fica na mão do arquiteto aí o arquiteto termina a obra ela paga e detesta o resultado quando a gente passa num profissional de saúde e você não tem poder sobre isso pode terminar a obra e você não gostar do resultado como aconteceu comigo eu fiz tudo que o médico falou Terminou, meu corpo tava pior do que tava quando eu cheguei. Minha saúde... Não é pouco pior, né? Não é pouco pior. Minha saúde estava deteriorada com coisas que eu lido até hoje como consequência daquilo que, que eu fui seguindo de forma cega um profissional que talvez tivesse a boa intenção de me ajudar.
2: Você sentia isso? Que você se sentia é, com medo de dar mais informações? Ou não. Não, porque você sofria muito, né? Não
1: não tinha medo não era ignorância mesmo que eu acho que é a, a, o caso da maior da maioria das pessoas de não é medo é só dela não saber ela confia tanto naquela pessoa que tá numa posição de poder que pra que que ela vai argumentar o que ele tá falando tá certo é igual o professor você não entende nada de cálculo aí o cara põe lá um monte de número um monte de símbolo esquisito você não sabe o que que é ele pode tá falando verdades ou mentiras você não sabe identificar se é verdade ou se é mentira. Você só vai fazer, né? A mesma coisa com o um profissional. Eu escutei uma vez a... Qual que é o nome da irmã do Ítalo Marcíli? É a Não, essa é a esposa.
2: É, é Mila.
1: Mila Marcili, ela falou assim... Que o médico, ele é um técnico do corpo humano. Quando você leva o seu carro num, num mecânico... Que é um técnico de mecânica, de autos você leva o carro lá e ele fala assim, ah, é a reboca da parafuseta, custa 3 mil reais pra trocar. Você vai pegar seu carro, você vai levar numa outra opção, numa terceira opção, numa quarta opção, até você se convencer que todo mundo falou que é a reboca da parafuseta e que custa 3 mil reais, então você vai concordar. Por que que com médico a gente não faz isso? Você vai lá no cara, minha mãe, minha mãe travou a coluna, foi na médica, se liga. Ela estava com dor nas costas. Dor nas costas. Ela não tava morrendo. Ela não estava com ebola. Não tinha nada. Ela estava com dor nas costas. Aí a médica passou pra ela. Três injeções, que eu não sei do que, que são. Uma, um, uma dose de morfina pra ela tomar de 12 em 12 horas. Boa. E miosã de, de 8 em 8, de 6 em 6, sei lá. Ela ia dopar a minha mãe tipo, umas, uns 10 dias. assim Claro que ela não ia sentir dor nas costas.
0: É dez dias sem voltar a me encher o saco, meu. É,
1: em, coma, em coma, não tem como se sentir dor nas costas. Aí a minha mãe, que é minha mãe, ela, ela me escuta, né? Diferente um pouco do meu pai, talvez. <risos> Mas a minha mãe, ela falou assim: filha, eu não vou tomar isso daqui porque eu tô com uma dor nas costas. Eu não preciso disso daqui.
0: Nem tá doendo tanto assim. Tá doendo também.
1: tanto assim. <risos> não, eu não tô, eu não rompi a coluna em cinco partes, né? Ela, não, não, vou tomar tudo isso. E se ela tomasse, ela ia ter que lidar com todas as consequências daquilo que ela estava tomando. Resultado. Ela foi lá no fisioterapeuta, o fisioterapeuta resolveu para ela. Dois dias depois ela estava bem. Não tomou nada. Né? Agora, e se ela não tivesse noção disso? Quantas vezes isso acontece com uma pessoa simples, com uma pessoa que não tem informação, com uma pessoa que é um ignorante no sentido real da palavra, de, de não ter conhecimento sobre aquele assunto? Quantas vezes ela vai tomar aquela consequência? Antes dela questionar.
2: Isso é triste, hein? E não tem muita alternativa, né? É...
1: Conhecimento. É,
2: então, mas a pessoa que é ignorante, sei lá, ela tem uma rotina que ela não tem nem a opção de ir atrás, ela não sabe ir atrás, ou se ela ir atrás, ela não vai seguir. Aí entra o meu entendeu? senso
1: de propósito, que ela não precisa ir atrás, eu vou atrás. Boa. Sou eu que tô lá todo dia fazendo trocentos stories, fazendo conteúdo pra cacete um vídeo no YouTube, com canal disso, canal daquilo, com PD30, com não sei o que. Eu tô dando ferramenta. E se ela não chega até mim, a gente tá chegando até elas. Né? Em algum momento ela vai ver minha cara. Que também é um senso de propósito que eu tenho. Fala assim: tá bom, a pessoa ela não tem acesso, ela não vai poder pagar um médico integrativo que custa cinco mil reais a consulta. Qual é a realidade do brasileiro hoje? Dá pra pagar? Não dá. O que, que eu posso oferecer pra ela pra facilitar o lado dela? Meu, caiu de novo. O que, que eu posso fazer pra facilitar o lado dela pra ajudar ela com isso?
0: Mostrou o lado É,
2: fisiotera o fisioterapia com emergência nessa. Eu falei pra você começar a praticar, meu.
1: Mas você o engraçado é que ela faz assim, ó. Ela faz assim, ela dá uma ameaçada. Ela fala assim, ó, eu vou.
2: É, mas é geralmente Aí, é assim Aí daqui a, que a pouco acontece. ela faz
1: assim, Fui. <risos>
2: Geralmente é assim que é aguenta.
1: Eu, eu queria vou.
2: não
0: saber. ter, quem diria, meu?
2: Quem diria, hein? O
0: cara voltou do Mato Grosso cansado, meu. Tá então, de Chama o um Azulzinho Muitos. aí no, no... É rápido, vamos colocar...
1: Muitos dias de Pantanal. Vamos tacar ali nessa câmera eu.
2: aí. Um combo do Xamã, um Ciales com Tadala fila com... Nossa. Tem um combão aí, Malu, mas a gente vai te falar no off aqui como é que funciona. É o combo do chamão, o nome. Rapaz, é um coquetel aí. Ele é nada saudável, mas ele garante uma...
1: É uma noite
2: feliz. Não, depois a gente fala disso. O imperator conhece. Mas depois a gente fala disso.
1: O xamã é o fenômeno
0: da medicina, meu.
1: Cara, porque a gente tem um amigo chamado Xaná.
0: Xaná, não, Xanã.
2: O cara vai fazer o, a, a comparação. É xamã.
1: zero aquele ali?
2: Tá
0: aí. É zero. Ele tá fazendo a comparação é zero, ali dos ser. ingredientes. Não, tô olhando só ele o cara. É
1: card...
2: quase
0: zero, né? Oh. Dizem que esse é. Esse do Dylan aqui, ó.
1: Pra levar em consideração tá. também ele que tá às vezes energia, o açúcar é, é, é o menos aqui? mal que tem aí dentro. Intossipante.
0: Esse aqui, valor energético: 92 quilocalorias por 200 ml. Esse outro é 8 calorias. Esse aqui é 23 gramas de carboidrato, meu. Esse aqui é 1.9. Excelente. Não, não, é que o
2: Diego tá fazendo a comparação ali, eu tô aproveitando. Leitura Chama aí no RAP, meu, esse,
0: esse Peguei um azulzinho aqui, Verato. É você, meu.
2: <risos> Cuidado só com o coração, Agora... hein, na hora de tomar isso aí. Agora vai. <risos>
3: Ela ai, faz meu. assim, ó. Eu vou.
2: Essa é a frustração total, hein?
0: <risos> que tristeza, passou do ponto. Tô tentando aqui, não deu.
1: <risos>
2: ai, ai, mas ai. tem o combate aí do Xamã que depois a gente fala disso. Sua mãe tá solteira ainda, maluco? Ai,
1: Deus! O pessoal aí que não sabe. Do nada. Do, nada. Do nada. Pior. Tá,
0: tá com dor na costa. Não então... tá sob efeito
1: de
3: álcool. É
2: que eu lembrei dela agora. Não tem tá, nem desculpa, né?
3: Não tem nem desculpa. Mas,
2: Mas pode ficar. Mas, ficar. Foi só uma pergunta. Mas pode ficar. Melhor ficar. Breve. Em breve. Foi uma pergunta básica.
1: Melhor ficar.
2: Ela tá solteira, que ela não respondeu, que se ela não <risos> tivesse. Tá. Só... Pronto, tirei a minha informação. Eu vou aproveitar pra gente chamar o Derncanvas, hein? Chama o
1: Melhor.
0: Então, começando aqui o Drink Canvas. A Malu já sabe como funciona o Drink Canvas. Mas ela, como uma pessoa que não pode se inflamar, ela não tem seleta meu bar ali, só água.
1: Eu só tenho uma Não, opção, não. É <risos>
0: nova <risos> regra é o seguinte. Convidados
2: reincidentes, salvo o Tchatchael, é, <risos> eles só podem tomar a seleta meu bar Não vai ter nenhuma. Nova opção, regra. Né? Se não, só nós vamos tomar, meu Deus. É isso aí.
0: Então, vamos então dinheiro infinito e saúde para todo Dózinha mundo. Dózinha para santo, para mesa, né? Mesinha da Tati. Salve, Sim. Tati.
1: Deixa eu encostar. Bom.
0: Saudades. A mesa invernizada é em celeta meu bar. Batizada a na celela. A mesa mais Meobar. bonita do Brasil. Né? Que em Tati, breve. Tati não deixou a gente instalar ainda os microfones aqui, porque a gente quer fazer quatro furos aqui nessa mesa. A Malu falou aquela... de mesa
2: aquela hora para dar um exemplo. Eu pensei <risos> nisso.
0: <risos> A gente pediu, a gente comprou os microfoninhos, né? Igual do Flow lá e tal. E o, o formato mais legal, é que ele fica no meio da mesa. É. A gente fica instalado um furinho aqui, e fica um acabamentinho, você chega e encaixa o microfone aqui de boa.
1: Uhum.
0: Eu tava bem confiante que ela ia deixar a gente. Você
1: achou mesmo.
0: Ela não Eu deixou. Gosto dessa ainda. Aliás, coração. ela não deixou na gravação deste episódio. Mas quando este episódio for ao ar. Esta mesa já terá os já, já, já estarão instalados aqui os lindos braços de microfone Entendi. do Jogo Virou Podcast. Lindos
3: Com certeza. Lindos braços
0: mesmo. Com certeza. Lindos Obrigado, braços. Obrigado, viu, Tati? Obrigado mesmo. Ficou muito legal, <risos> foi muito legal da tua parte ter deixado a gente instalar esses braços aqui.
1: E se ela não deixar, isso vai ficar muito bom. Ela
0: vai deixar, Tati é top mil
2: certo top, meu. E ela vai ver, eu vou fazer esse corte e marcar o tato também.
0: Exatamente. E essa aqui vai ficar a melhor sala de podcast de São Paulo, porque nós vamos deixar aqui instalados os hum, suportes Olha aí, pra você
1: ver. Tem as suas vantagens, hein, então, A entate. qualquer momento,
0: você chega aqui, encaixou aqui no, no Badulac, tá pronto pra usar para gravação de podcast. Ah,
1: te deixa instalar os Badulacs. Vai
0: ficar top, meu. Vai ficar Inclusive, top. Inclusive, Malu, a gente tinha um
2: plano que a gente... Era pra te falar, a mas não deu tempo. A cê... medicação, não, não, esse, Eu... aí, esse aí é um plano... Não é um plano, esse aí é um projeto. <risos> é um projeto, mas depois a gente fala disso. Um plano de que talvez, quem sabe, você aí na evolução né, dos conteúdos, é, aumentando aí as plataformas, cada vez falando mais para o povo, né? O povão, que a gente Eu gosta de bom. dizer que é, o nosso, a gente gosta é do povão, né? Senão a gente fazia... E não ia chamar o jogo virou, ia chamar um nome bem chato. Bem chatão. Chama.
1: Só mantequinho. Eu tô
2: surpreendido.
1: Também. Eu quem achei sabe, que fosse... quem Vou
0: sabe. Vou fazer o um hack do Eric, né? Só
2: aproveitar o um momento de Drunk Quem sabe. Não sei como você vê isso também, né? Mas quando a gente tiver ah. os lindos braços aqui, tem um podcast da Malu Olha. aqui. Olha.
1: Um podcast feminino. O que, que
2: você acha, hein, Malu?
1: Ah, eu acho legal. Eu gosto bastante de falar. Gosta? A gente é. precisa ter um, uma, uma pauta, um papel.
2: Não, sim, é esse, esse aí.
1: <risos> Aqui tem uma lousa, né? Podia deixar não, ali. Vai já.
2: chamar Vou TDAH Cast. Vai ser você e o Eric os apresentadores. Outro... Caraca,
0: que é incrível. Ai, esse <risos> Alô, é ruim,
3: Eric. É, vamos. Por, por favor.
0: seis pautas por episódio. TDAH. Só ia estar tá planejada uma, tá ligado? <risos> TDAH Cast. O episódio...
1: Podcast que parece que você sempre tá assistindo é, a mesma meu, coisa. Como que
2: é o nome lá do Toreto A gente vai fazer a nossa versão. <risos> Toreto.
4: É. é.
3: Toreto é, é o Vin Diesel.
2: Como que é o nome da Torete? Torete. Mas pode ter o Toretocast também, se pode ele quiser. Ter, pode ter. Todos Toretto
3: os homens Toretto. de regata e carecas nessa mesa são <risos> pai de... só falta
0: esse camaromba, meu. Ele, ah, o dia, eu, o Leandrão e o, e, o, e o Imperator <risos> de novo lá, tá? Dá uma olhadinha. Caraca, que máquina, hein, você tem, um, tem, tem um contato da, da Isa aí, Thay? Tá aí?
1: Ai, gente, Pantanal não fez bem.
0: <risos> oh, Thay, tá, você tem o um contato da Isa? Só para saber. <risos> Beleza, depois a gente fala disso.
2: É, mas como nós estávamos falando, não, você, você gostaria de ter o seu próprio podcast? É, eu acho que
1: eu gostaria Porque de ter Porque um a gente, podcast. inclusive,
2: já estudou bastante coisas, é que a gente não fica falando para não gerar ansiedade, né? Eu, você tá mais perto do que você imagina. Toda vez que imagine. você fala
1: isso, você gera ansiedade, eu não sei se você reparou.
0: Agora eu tô falando, Porque é agora boa. é o
2: momento
0: de é, gerar ansiedade. você sempre ansiedade. fala
1: assim, é assim, ó. A gente não te conta isso para não gerar ansiedade.
0: É não, mas Porra, é não, a gente, não, quando a gente fala isso Como é porque é que a gente, é gente já tá prestes a contar, é entendeu? É porque a ansiedade ela já pode estar ah, tá rolando. Entendi, tá. Entendeu? Você gera ansiedade para a próxima coisa que vocês vão falar, que vocês não falarem. Boa, não, mas é, também. Não, não também, mas ver é boa, eu achei boa. <risos>
1: A gente está aprendendo a conviver. Sim. É
0: assim, a gente não fala tudo que a gente pensa, mas a gente pensa em tudo. Uhum. Ah, é só pensar, é só saber disso. Você sabe disso e vai ficar tudo bem. Só é que aí você pode confiar. 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 Quando a gente falou para você deletar o perfil antigo, você não confiou de cara. Quando a gente Tá foi... lá a história para contar o que, que aconteceu, é, né, confiou. meu? Confiou. De Eu fato, deleitei. ela confiou. Não, deletou. Você criou um novo na nossa frente ali e depois de...
1: Criei, não criei.
0: Existe ainda o antigo. E aí, de certeza. Existe,
1: lógico que existe. É. Não, mas não por apego. Existe porque tem muita coisa lá.
0: Mas você duvidou da gente até quantos seguidores? Até bater o mesmo eu não número. duvidei.
1: Vocês falaram assim, você fica livre para você apagar o anterior a hora que a gente tiver pelo menos a mesma quantidade no novo. Só que a gente alcançou isso em, sei lá, 15 dias, não sei quanto tempo. Uhum.
4: Uhum.
1: Aí o outro eu mantive porque tem muita coisa lá, né? Tem foto pessoal, uhum. tem muita coisa ali. Aí eu mantive Entendi. só eu vejo, né? Eu fechei, assim, ninguém mais me vê ali. Mas eu tenho acesso. A hora que eu quero ver foto antiga, essas coisas, eu, eu vejo de lá. Boa.
2: Mas e aí, vamos voltar aqui no assunto do podcast. O que, que você acha da gente já começar num episódio de estreia? Quem Sabe você já convidando na Jade Soler? Opa, isso é bem.
1: Eu ia falar para convidar hum. o Eric... <risos>
2: Vamos devagar nos assuntos. A gente tem que começar de leve. O Eric, ele precisa de uma maturidade da audiência. A audiência precisa estar preparada.
1: Não, mas ia ser engraçado.
2: Não, mas vai ser. Vai ser, ia vai ser, ser engraçado. ser muito engraçado. Mas com a Jade vai ser a melhor.
1: Acho que com a Jade vai ser bastante bem interessante entender o ponto de vista dela. Lembra quando a gente conversou disso? Sim.
2: Vocês são isqueiros, né? Vocês
1: querem arrumar briga. Não, não, não quero não, arrumar briga. briga nenhuma. Não, é isqueiro, não quero não, arrumar viu?
2: briga nenhuma. Quero ver uma discussão inteligente, entendeu? Porque a gente <risos> respeita vocês duas, senão vocês não seriam as duas, duas convidadas. Não, mas aqui eu do... acho que não,
1: é, não cabe um debate. Porque não são é, pontos opostos.
0: Mas não é um debate no sentido de uma convencer a outra. É, não. não. É de conhecer o eu ponto de vista. Eu queria
1: realmente entender mesmo.
0: Até porque ela tem o um histórico de. Muito
1: parecido é. com o meu.
0: Vocês são a mesma o pessoa.
2: No começo do episódio. Universos diferentes. É... Você fala. A parte que você conta da história. E que ela conta é muito igual. Inclusive, eu assisti a Você veio primeiro, né? Uh -huh. Quando ela tava contando aqui, parecia que era a Malu, né? Eu ficava eu até meio incomodado você. olhando pro Diego. Será que é a Malu
0: do universo <risos> paralelo que tá aí? Com certeza
1: <risos> Do multiverso, né? Exatamente. Mas eu assisti o episódio dela. E aí tem, tem coisas que eu queria perguntar mesmo, e não é de intriga, nada disso, eu queria mesmo saber. Eu queria saber a, a ciência que tem por trás, o que que ela. como que ela enxerga tudo isso. Perguntas, queria realmente fazer uma conversa, acho que ia ser muito legal. Então vai ia acontecer ser muito bom.
0: a qualquer momento.
1: Uhum.
0: O depois... jogo virou podcast e ou no TDAHCast. Ou nos dois. <risos> no
1: <TDAH Cash. risos>
2: Ou outro nome, aí Desinflamacast, enfim. TDAH Mandei as sugestões lá no Instagram da Malu. Se der sim. tempo, né? Vai que acontece assim antes. É, vai que a gente Mas, já enfim. tá fazendo
1: e vocês não estão sabendo.
0: <risos> Mas vai ter os braços. Mas é pra não
1: deixar vocês ansiosos. Vai ter os braços.
0: Vai ter os Lindos braços. braços para microfones instalados é. no centro da mesa do Tati Inclusive Forward. a gente pode chamar a Tati, né? Porque a Tati é uma vegana. Caraca, a gente pode chamar a Tati é. e tentar convencê-la durante o episódio a deixar a gente instalar os braços de podcast. Sim, do, do qualquer movimento que ela fizer assim, ó, aí, ó, dava <risos> pra você estar tá
2: encostado o tempo inteiro. <risos> Espero que ela não esteja ouvindo ali do outro lado da porta. Não, mas o, o trabalho, tá, ela, ela, vai deixar, ela vai
1: deixar. Ia ser legal a mesa, né? A gente pediu um lanche, cada uma pediu o seu. Ia oh, ser legal. Tô... Nossa,
2: você é Jade, né?
1: É. Vocês
2: podiam pedir um almoção e cada um comia uma parte. <risos> mesmo almoço? Pede um
0: PF. <risos> oh, não, um almoço Pede um gigantesco. PF, a pede um comer PF a... Salada e o tomate. O
2: a
1: Jade come a carne com feijão, e a Malu e a pega, pega um, um carne.
0: pouco de cabo ali. O arroz com feijão, o maluco come.
2: Mas ah, a hum. Tati também vai comer o arroz. Bacon, bacon.
1: arroz com e é bacon. A
2: Tati também pode.
0: A Jade <risos> vai comer o bacon você vai, Aí você vai pegar o bacon da Jade. Ah, é. E a Jade come um pouco. Tá quilô. vendo
1: como a gente consegue interagir com todos os Não, As com visões certeza. do multiverso?
2: Vai ser excelente. Inclusive, vai a, a gente pode convidar a Jade, pode convidar dos nossos convidados, né? A Tati não, mas a Tati mora no nosso coração, então a gente vai falar dela. <risos> a gente dela. pode
0: chamar a Tati também.
2: Vamos chamar a Tati também, acho que a gente precisa chamar de Vamos a chamar Tati a Tati o jogo virou. Por jogo virou podcast. E também né? pro TDH podcast.
1: <risos> a Tati é TDH
2: Não, não não. Eu quer dizer, eu acho.
0: Eu acho que não. Eu, eu acho, acho
2: que não
1: também.
0: Também não tem problema nenhum. Mas o TDH podcast não é pra conver conversar só com pessoas a gente pode que pode te chamar a Deusa. Né? Pode chamar de Deus. Nossa, né? é verdade. Quem dos convidados... Vamos
2: ver se ela conhece o Jogo Virou. Quem dos convidados do Jogo Virou você gostaria do TH? No TDAH test. Cast. Nem sei se esse vai ser o nome. Vamos parar de falar isso, né? É, porque depois o pessoal
1: vai achar que <risos> No é. podcast
2: da Malu. No e podcast não é. da Malu.
1: Ai, cara, eu gostei muito da entrevista com a Bruna. É Bruna, né? Bruna. É a, muito ou legal. Ou deusa, né? Para é o, que para você chamou ela de do... deusa, eu fico confusa. Leandrão. Mas, cara, eu gostei muito da entrevista dela. Ia ser é muito legal conversar com ela também. Dessa perspectiva emocional da coisa, sabe? Que é
2: importante também, né?
1: Muito. Mas, assim, muito, 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 muito. Acho que começa por ali. Começa dentro da cabeça, né? Não adianta nada eu falar pra você, olha, você é melhor você comer isso, não comer aquilo, fazer isso, não fazer aquilo, se aqui dentro a cabeça dela não mudou, né?
0: Todo mundo sabe. Um todo achado. mundo sabe o que precisa fazer, no fim das contas. Pra todo fim sabe. de emagrecimento, hipertrofia. Todo, todo, sabe. todo mundo sabe. Não, assim, detalhadamente não, mas... Tem a noção.
1: Não, a pessoa sabe que se ela tá comendo miojo com salsicha no café da manhã, tem alguma coisa errada. Você sabia? Sabia. Mas assim, é Mas você sabia, a gente tipo,
2: Porque assim, tem, tem aquela fase que você sabe que não é certo, vamos dizer assim, comer essas coisas. Mas hoje em dia você sabe que não é nada certo você ter essa alimentação. É que, o quão ruim é, é né? O quão ruim Sim. é, acho que não tem noção.
1: Não. Porque assim, quando você tá porque... numa
2: rotina intensa, se você sai um pouquinho, sei lá, come um, uma barra de. Uma barra não. Um bombom. Uhum. Você sabe que aquilo é muito errado. Mas se você não tem essa rotina intensa, pra você não. Pra você comer um, um bombom é de boa. Porque, ah, é só um bombom, não, não, é, não é mais ou menos assim? É, é, pelo menos é como eu me sinto.
1: É que eu, de eu hoje. não acho que, que é muito errado, não. Sabe, falar assim, ah, eu vou comer um bombom. Não é muito errado. Nem o miojo. Você falar assim, ah, é muito errado? Não. Como é que tá o resto? Eu ah, acho que é muito sim, errado. Sim, sim,
2: sim. Mas, é mas é muito o que eu quero dizer como é, um é um como se fizesse parte da rotina. Pô, então, é da rotina. É não é nem rotina diária, mas tipo semanalmente.
1: Uhum. Então aí é complicado porque a pessoa tem todo o resto, né? Sabe, né? Ela não sabe até onde que que tá tão ruim. Eu não sabia. Eu fui descobrir que estava muito ruim. <risos> meu porteiro, meu porteiro. É que esse porteiro que era do prédio da minha mãe, depois de adulta ele foi, ele trabalhava como vigia desde quando eu era criança, então ele me, me conhece desde que eu era criança, de outro bairro que eu morava, e aí esse porteiro então que me conhece desde sempre, uma vez ele me encontrou, dele, ele falou assim, olha menina, você precisa comer direito, eu falei, oxe, mas tá dentro da minha casa agora? Aí ele assim, não, porque, olha, você não bebe água, eu falei, mas... Como que seu homem sabe disso? A, a
0: sua mãe pediu pra ele falar com você. Ele falou, olha... O cara é um stalker.
1: Você não bebe água. Você não come direito. Eu vejo aqui que você anda pra lá e pra cá só comendo porcaria. Aí ele... Olha o jeito que você tá. Daí ele acabou comigo. Aí eu falei assim, que jeito? Aí ele... Essa olheira, com essa pele desse jeito, você nunca foi assim, menino? Olha o jeito que você tá. Você tá com cara de quem tá desnutrida. E eu assim... Aí ele... Ó, oh, quantas vezes você já saiu daqui pra ir pro hospital por causa de pedra no rim? que daí ele via, né? Eu saindo você com dor. Nós Você tinha pedra no rim? Nossa, diversas eu vezes. Não sabia, não. Eu tive é, crise renal três vezes no mano. ano.
2: Deus. Nossa.
1: Aí ele assim: quantas vezes você já desceu aqui com problema de rim? Você volta pra cá de uma madrugada? E eu assim. Daí ele, toma um jeito nessa vida. O meu porteiro me dando bronca.
0: Não era porteiro, era anjo, né?
1: Com certeza. <risos> Fernandão. Tá convidado, abraço. Fernandão
0: o Fernando é um
1: massa, cara. Fernando é muito massa.
0: Melhor <risos> é porteiro do mundo. Não, cara. gente,
1: verdade, Fernando é massa. Vai ser é. porteiro
0: do meu bar. Pronto. <risos>
1: Mas em Taubaté tem um bar que chama Seu Bar.
2: Não, em Taubaté não pode ter o meu bar, senão a galera vai achar que é piada, Exato. Exatamente. É por isso que lá tem é o Seu Bar. bar. Em Taubaté, não, é Por é isso que lá tem o é Seu nada. Bar. <risos> É nada. <risos> Salve Taubaté.
1: A gente não dá, o pessoal não leva a sério quando a gente fala que é de lá.
2: Ah, mas não dá, né? Acho que dá.
1: <risos> mas o pessoal não leva a sério, não. Tem muita coisa lá em Taubaté que não dá pra levar a sério.
2: <risos> tem, é verdade. Mas a Nutri de Taubaté, você pode confiar.
1: Pode confiar.
0: O, o lance da alimentação, a gente tem noção, eu acho assim, é, é como se fosse binário, assim, é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? É Um chocolate é ruim? Pô, não é a melhor escolha do mundo. Uhum. É, mas, sei lá, tem escala, tem níveis de o quão ruim aquele alimento é.
1: E pra cada pessoa. Pra bom.
0: cada pessoa. E outra coisa, o quão ruim é você escolher aquilo com frequência, que é além do, da qualidade do alimento. É o quantas vezes por dia ou por semana você consome aquela merda. Uhum. Mas, tipo, a exceção do bombom, por exemplo. Porra, depois do almoço, sobremesa, comer um assim docinho de boa, fechou uma vez por semana, sei lá. Não, mas porra, eu vou comer doce todo dia, depois do almoço, depois da janta. Aí começou a dar merda. Uhum. Né? Então, tipo, tem a, o, o nível do quão ruim um alimento pode ser pra você e a frequência que você consome.
1: Tem. E aí tem aquela coisa da exceção, né? O que que é exceção? Quanto é exceção? A gente tem sete dias na semana, a maioria das pessoas faz três refeições por dia. Então, a gente tem 21 refeições numa semana. Quanto é exceção? É sei lá, uma, é cinco, cinco de vinte de é sete de 21? quanto é a exceção? É individual, isso que é, que é duro, entendeu? Porque tem gente que pode comer um docinho todo dia, não vai mudar nada na vida dela. Tem gente que se comer um docinho vai passar mal. Então, quanto é a exceção, né? O meu corpo, eu não posso com lácteo, não dá. Não dá. Lácteo vai me dar espinha. Lácteo vai me deixar com o intestino preso. Eu não posso com lácteo. Mas de uns tempos pra cá, você vai tratando seu organismo, você vai desinflamando. <risos> e você sabe que você pode abusar um pouco mais sem passar mal. E aí entra o problema de você conseguir dosar o tanto que você vai entrar de cabeça naquilo ali que te inflama, né? E aí eu comprei kefir kefir é ótimo. para grande maioria das pessoas é muito bom. É um alimento, tem probiótico lá dentro, tem boas bactérias, né? Interessantíssimo. Mas pra mim não é legal. Só que eu comprei kefir e eu tomei por duas semanas. Minha pele, até agora eu tô cheia de marca no braço, nas costas, empipocou até minha perna, minha barriga, tudo. Tava toda errada. Travou meu intestino.
0: Tá, mas o que o que é empipocar? Tipo espinha, alergia. Eu
1: tive acne no braço, nas costas e no rosto. E no resto do corpo, aquelas bolinhas que não são de acne, mas são bolinhas como se fossem bolinhas alérgicas, uhum. assim, sabe? No corpo inteiro. Na perna, na canela, sabe? Tinha essas bol... Verdade. <risos> Por tinha. que você
0: consumiu? Você sabia que ia dar merda? Ou não, necessariamente?
1: Não, necessariamente. Porque, assim, eu tava consumindo lácteos em exceções... E não estava acontecendo nada. Quanto é exceção? Consumir por duas semanas seguidas não foi exceção para mim, porque para mim começou a dar problema. Mas se eu tivesse consumido quatro dias seguidos, seria uma exceção. Eu não ia consumir mais depois daquilo. Né? E aí eu consumi por duas semanas, aí começou a dar problema e ficou feio. Tirei 15 dias depois, tava ótimo. Entendeu? Então, quanto é exceção pra você que tá aqui ouvindo?
0: E demora podcast? tudo isso.
1: Depende também. Depende do quê?
0: Mas, cara, é pessoa também, né? Precisa ter um nível de da
1: pessoa, controle
0: do de, de consciência, né?
1: Uhum.
0: Grande pra perceber isso. Porque, tipo. É uma quando barreira a começou, que você passa, né? É, não. É, 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 a Malu, por exemplo, por que ela sabia que era o kefir? Porque, Porque você já coisa que eu tem uma alimentação uhum. previsível. E você saiu daquela previsibilidade com o kefir.
1: Consciente, até por um teste mesmo, eu falei assim, vamos ver se isso aqui continua me fazendo mal como eu fazia antes, porque o organismo é muito dinâmico, então uma intolerância, uma sensibilidade que eu tinha há 3 anos atrás, pode não ser mais uma sensibilidade três anos depois, e realmente por 15 dias não foi uma sensibilidade, tava tudo bem, chega uma hora, parece que vira o pontinho da curva assim, sabe, eu fui consumindo, consumindo, e meu corpo quieto, na dele, Daqui a pouco virou a curvinha. A hora que virou... Aí degringolou de uma vez, né? Então... Por 15 dias estava tudo bem. Depois disso não tolerou mais. Então eu sei que realmente não tolera. Eu não preciso consumir 15 dias para saber que eu não tolero. Eu já sei que eu não tolero. Né? Então... Que meu organismo não tá gostando daquilo. Que ele não tá tranquilo com aquilo lá. Alguma coisa que eu não tô vendo tá acontecendo dentro de mim, né? Então eu vou consumir sempre... Não
0: uhum. Então, e esse nível de, de consciência que muita gente não tem? E eu falo por mim mesmo, quando a gente começou. Sei lá, quando eu comecei a me preocupar com emagrecimento e saúde e tal. Cara, é, controle de macro e de caloria.
3: Uhum.
0: Só. Que é o primeiro que a passo. Faz, é né? o primeiro macro. passo. né? Foda-se. Eu, eu tenho uma dificuldade gigante pra controlar a caloria que... por conta da rotina. <risos> não. Não. Isso é uma coisa
2: que a galera já tem dificuldade de chegar aí, né? Nessa consciência de
0: controle de caloria. Sim, e, e é o primeiro passo, né? Uhum. A caloria, Entender depois o, o macro, que, é um macro... Que, que compõe essas calorias, que tem que ter uma proporção ideal. Aí. É, e era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, cara, que foi contigo. Enquanto a gente produzia os conteúdos, foi de intolerância alimentar.
3: Uhum.
0: Nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí, é, uma parada que você falou que. Virou já? Cara, o jogo. é o básico do básico lá pra galera na semana da dieta anti-inflamatória.
3: Uhum.
0: Que é o, o dar descanso pro intestino. Uhum. Tipo, o, o intestino precisa de um tempo pra.
1: pra se recuperar.
0: Pra se recuperar. E você tá colocando alimento o tempo todo. Uhum. E aí ele não dá tempo de, de descansar. Comecei a fazer jejum. Uhum. Aí, cara, mudou completamente. Meu intestino era todo zoado. Mudou completamente. Na hora assim, pum. Aí, você falou, acho que de lácteo, é, ovo Trigo. e glúten. Essas três coisas. Eu falei, cara, vou tirar <risos> por um tempo. Pum, outra pancada. Outra pancada. Mudou completamente de novo. Do glúten. Cara, é, é o glúten. Pra mim, é o glúten que zoou. E o ovo. Uhum. O ovo me zoou também. Mas, tipo, eu nunca tinha nem cogitado claro, a possibilidade. Por quê? Porque o ovo é um alimento saudável. Uhum. Eu tenho meta de proteína... Que eu preciso pra bater. bater. Com ovo. As gorduras são boas e tem micronutrientes. E não sei o quê. O ovo é top.
3: Uhum.
0: Mas não pra mim. Então, tipo, a, a, acompanhando pra fim de produção de conteúdo, dos lançamentos e tal, cara, comecei a reparar umas coisinhas. Pum, aí foi quando eu comecei a conseguir emagrecer.
1: É. Ó pra você ver.
0: Que loucura! Não foi para emagrecimento,
1: uhum. mas
0: foi onde gerou o resultado de emagrecimento.
1: Que é o resultado que a gente tem de aluno do PD30, né? que entrou num programa de desinflamação, não pensando em emagrecer, às vezes até já tinha desistido, falado assim, ah, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo emagrecer, não consigo controlar a caloria, não consigo nada. Tá, mas e o resto? Seu organismo, ele tá conseguindo trabalhar junto com você em prol do seu emagrecimento? Ou você tá jogando contra ele o tempo todo? Porque você faz restrição calórica, é um estresse restrição calórica é um estresse pro, pro, pro organismo, você faz restrição calórica, já estressou ele um pouquinho já coloca na sua dieta um monte, você não tolera ovo mas tinha lá oito ovos para você consumir por dia porque você tinha que bater proteína você inflamou mais um pouquinho aí tinha lá glúten, porque sei lá, por algum motivo você não tirou, seu nutricionista achou que não precisava e você continuou consumindo aquilo lá Ninguém falou pra você que você tinha que controlar seu ciclo circadiano, então você trabalha para caramba, você dormia de madrugada, acordava, sei lá, acordava cedo e dormia pouco, ou acordava tarde no dia seguinte, ia, né, tem todo o estresse do seu trabalho, tem tudo mais. Vai somando tudo aquilo lá, você tá jogando contra, contra o seu próprio organismo. Por que que ele vai colaborar? Por que que ele vai emagrecer? Por que que ele vai liberar aquilo que ele tem de mais precioso, que é a energia? Ele vai segurar tudo. Você precisa de energia para você enfrentar todos esses desafios, né? Seu corpo ele não sabe que todos esses desafios são desafios da vida moderna e que não vão te matar. É tudo agressão para ele, é agressão. Você está sendo atacado o tempo todo. O que que ele está fazendo? Se inflamando para te defender. Então ele, ele tem as estratégias para te proteger. Você está jogando contra e ele está respondendo da, de maneira adequada, né? Então tudo é. Qual é o comando que você está dando para sua célula? Ela vai responder esse comando. A partir do momento que você dá comandos para ela que você traz segurança para o seu organismo, aí ele vai falar assim: tá bom, então você quer emagrecer? Vou te ajudar, não tô, eu não estou sob ataque. Eu posso te ajudar? Você quer parar de sentir dor? Eu não estou sob ataque. Por que, que eu vou sentir dor se eu não tô sob ataque? Tá tudo bem, vai parar de sentir dor. É onde as mulheres param de ter cólica. Tem uma doença autoimune, mas peraí, eu não tô sob ataque, por que, que eu tenho que atacar o tempo todo? A doença autoimune vai embora, não vai embora porque ela sempre vai estar tá lá, mas ela vai entrar em remissão. Né? Então tudo isso você vai trabalhando dentro da desinflamação, até o emagrecimento.
4: Chama.
1: Desenvolvimento de massa muscular. Músculo gasta caloria pra caramba. Músculo exige muita energia. Por que que seu corpo, que tá sob ataque, precisando segurar a energia, vai deixar você desenvolver massa muscular. Não dá, pra quê? Pra você gastar caloria? Que ele já tá desesperado para segurar? Então, tem um monte de coisa envolvida com emagrecimento e hipertrofia dentro da inflamação.
0: Aí, a, a, o emagrecimento e a hipertrofia acabam sendo consequências. E não o objetivo principal.
1: É. Que até você tava falando que você tem dificuldade com, com controle de calorias... Eu acho que eu jamais trabalharia dessa forma. Uma pessoa chegar até mim e falar assim, olha, eu preciso perder peso. Eu jamais traria controle de caloria, no, o primeiro passo não seria controle de caloria. Porque ela não vai conseguir. Quem consegue é muito raro, é muito raro. Tem que ser uma pessoa assim, muito disciplinada, é muito difícil. Não dá. É muito mais fácil você trazer para a pessoa assim. Por que, que a gente não vai colocando outras coisas no seu cotidiano e você mesmo vai escolhendo aquilo que é mais fácil para você e tirando aos poucos, né? Por que, que a gente não pode colocar mais alimentos nutritivos para te suprir de necessidades? Por que, que a gente não controla outros fatores inflamatórios? E a hora que naturalmente você vai se sentindo pronto para ir abrindo mão do, sei lá, do pão com mortadela que você comia todo dia de manhã, talvez. Tem uma aluna lá do curso que ela chegou... Ela chegou falando que ela não tinha energia nenhuma, que ela não conseguia fazer atividade <coughs> física nenhuma, sem chance, que não era pra, pra falar disso com ela, porque ela já tinha tentado de tudo, não tinha conseguido, não sei o quê. E com os relatos dela eu falava, gente, mas... É lógico, essa mulher, ela tinha me mandado eu não analiso exame, nada disso dentro do, do curso, mas ela tinha postado, não me mandado, ela postou dentro do, dentro do grupo do PD30, exame de testosterona dela. Aí ela falou, meninas, isso aqui testosterona é muito baixa, testosterona dela era 0,02. <risos> Aí eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, é óbvio que essa mulher, ela não tem vontade de sair da cama de manhã, quanto mais ir pra academia, né? Aí, mas eu quieta, não falei nada a respeito, não olho os exames lá dentro, então não vou opinar, né? que senão abre também, né? E sair todo mundo também, não pode. Aí, fiquei quieta, não falei nada, ela terminou o PD30, passou umas duas semanas depois de terminar o PD30, ela mandou assim, Malu, fiz uma inscrição na academia. Eu falei, sério? Dela, ai, ah, eu comecei a sentir uma necessidade de me mexer, uma necessidade, assim, de fazer Sim. alguma coisa... Cara, é natural do seu organismo querer se mexer. É natural do seu corpo querer que você seja atlético, fisicamente forte. Que você tenha potência para você correr de uma ameaça, para você combater uma ameaça. É intrínseco, você, você nasceu pra ser assim. Agora, se você não está sendo assim, é porque existe alguma coisa errada. Seu corpo ele quer se mexer, seu corpo ele quer comer, <risos> ele quer nutriente, ele quer caloria e ele quer te deixar preparado para correr ou atacar e sobreviver na natureza. Então, ele quer que você se movimente, ele quer que você seja ativo, ele quer que você coma. Ela
0: refez o exame? Não?
1: não, nem perguntei. Porque eu não foquei no exame dela. Eu só vi o exame, lá que ela botou, aí eu falei assim, nossa.
2: <risos> Mas nem precisa ver para saber que não é Ela sentiu aquilo, né?
1: naturalmente a vontade. Então, ela cumpriu o PD30 ela foi desinflamando, naturalmente o organismo dela começou a entrar no eixo de novo e começou a falar pra ela, olha, eu tenho necessidade de me movimentar, vai pelo menos fazer uma aula de dança, uma natação, qualquer coisa, mas ela foi na academia, porque a orientação que eu falo lá é, gente, se vocês forem fazer exercício, vai pra musculação. Sempre vou falar isso, por mais que eu esteja fazendo crossfit hoje em dia. Que baque. Eu falo assim, gente. A... traiu o um movimento. Faça o que
2: ela f... diz e não o que ela faz. É. Né?
1: Não, musculação, a... o crossfit é muito bom também para desenvolvimento de massa muscular. Traiu... Mas é para uma pessoa que nunca fez nada.
0: Traiu dizer, o movimento. <risos> Agora ela é inimiga. Vaza né? daqui. Meu. Vaza daqui, é é? Vaza daquilo, João Gordo. Não sei não, mas... Depois a gente fala disso. Ele faz crossfit? Faz a não, mas o João
1: Gordo agora é vegano.
0: Que bacana. Vegano, vegano,
1: É, Nossa, não Sério mesmo?
0: Levou, chamou o Mano Brown, ele tem um programa no, no YouTube, ele chamou o Mano Brown. Faz tempo pra... esse, faz né? Faz tempo foi engraçado pra caralho. Mas ele já era vegano né? Ele... Era. Ele deu um tomate pro Mano Brown cortar. <risos> aí o Mano Brown pegou a faca assim. Ele nem segurou o tomate, o tomate tava aqui, ele pegou a faca e. Cortou
1: <risos> 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 Claramente, aí a o pessoa. O Mano falou: que não, aí Ele bem. falou:
0: não, não vou mexer com essa porra, não, meu. <risos> <risos> Eu, foi muito bom isso. Não, é que o Gordo, o João Gordo, ele tem uma história do Dado Dolabella, que foi num programa que ele tinha na MTV na né? época. Você lembra dessa, Imperata? Que aí o Dado chegou piruando com ele lá. Não
3: foi que um bateu, e aí,
0: e Foi. Batendo, não. Sei lá, o Dado foi? bateu na mesa dele com um porrete, lá quebrou a mesa. Aí eles começaram a se extrair e ficou sério o negócio, né? Aí o, o Dado falou que, um, que o João Gordo tinha traído o movimento punk, Tá ligado? Ah, o que é que você é seu playboy do caralho, não sei o que, começou Quem a treta. Quem é
1: dado do labial aí, falar de movimento punk, pra começar por aí? O,
0: a, o meme que ficou foi o vaza daqui, vaza daqui ou some daqui, um negócio assim, que hum. o, o João Gordo, some daqui, né? Some daqui, some daqui, aí tipo o Dado indo embora e o Gordo gritando lá e tal, tá, some, some daqui, some daqui, meu. Então, some daqui Mas o João Gordo, ele virou um vegano, meu.
1: o João Gordo, ele virou vegano porque ele era gordo.
0: Ah, ele foi...
3: É, é? Hã? Ele continua
1: gordinho. Não, mas ele emagreceu pra caramba. <risos> é que ele, ele não pode Esse emagrecer. Esse é o problema do gordo.
2: Ele né? não pode emagrecer tanto, porque senão ele vai perder o nome artístico, <risos> né, meu? Sou o Joãozinho. É. Ou o João magro também, ou só não vai combinar. Né? Mas
1: ele emagreceu pra caramba. Ele emagreceu, ele
2: emagreceu. Esse pra é cara. o problema do gordo que é, é que ele, ele emagrece. Ele emagrece e continua gordo, né, cara? É não normal. se ele for
0: muito gordo. É, ele é igual o gordão. Para um
2: caralho, gordão que faz bariato que continua gordo, mas você fala, caramba, esse cara tá magro.
0: Não. Quem não conhece ele, vai olhar pra ele e falar, porra, ah, não. gordão. Lógico, lógico. É tudo depende do contexto, né? Enfim. <risos> Mas depois a gente fala de salve de um gordo. <risos> mas eu lembro que
2: na época lá que a gente foi aprofundando aí nessa história da inflamação, não, o Diego tava com medo até de tomar refrigerante. Tava correndo um pouco da cerveja. Não, mas é, cara.
0: Não, mas é, é sério, a gente pensar, mudou, né? É, cara, a gente tomava é cerveja toda gente. semana. Não, mas
2: é é É aquela Que a gente, é pilula, que é a gente
0: pilula, que meu. Louco. Você faz crossfit, sabe? É, sai
2: daqui, meu. Você não Vai tem nada daqui. a ver. Aqui é nós aqui e você aí, tá ligado?
0: Crossfit inteira, meu. <risos> a gente tomava de cerveja. Tá em zoando,
1: mas não pega o leg. Duas, três que vezes eu por semana.
0: E é um desafio. Como é que é?
1: Tá em zoando, mas não pega o leg. É um desafio? Que eu
0: pego. Eu não pega mesmo. Então. É um desafio. Mas então, mas por isso que eu faço judô, né? Para usar Depois... a sua força contra você mesmo. <risos> Depois a gente fala disso. É, mas na é, real, cara, tem um monte de coisa que, na verdade, é, é a consciência que a gente tava falando. Consciência, tem que ter consciência do que, que te ferra. É aquela que
2: coisa faz... que depois
0: você vê também, não tem como desver, é, né? É,
1: e tem uma coisa também, eu tenho reparado, tá? Tem um, um movimento dentro da área da nutrição de... Ai, sei lá, de, parece que apavora as pessoas. Como assim? Entra no, num preciosismo muito grande. Então, assim...
2: Tipo? Olha,
1: você não pode tomar um golinho dessa cachaça aqui, porque isso aqui inflama. E aí você vai ter câncer, e aí você vai morrer. Você que e... fala
2: isso não tá convidado, hein?
1: E, gente, dá uma preguiça, sabe? Daquelas coisas assim, ah, você só pode usar um filtro de água de filtração por osmose reversa que custa 3 mil reais. Senão, essa água aqui, isso aqui é veneno, isso aqui te intoxica, isso aqui te inflama. Você fala, gente, o mundo do unicórnio cor-de-rosa que essa pessoa vive só pode? Porque, tá bom, você tem a oportunidade de ter um filtro de 3 mil reais na sua casa? Beleza. 99% das pessoas não vai ter? Nem isso. Eu não tenho esse filtro na minha casa. Mas, cara, ó. Né? Gostaria, mas não tem.
0: Aqui é o... fudeu tudo. Aqui é o ideal.
1: Você
0: uhum. tá aqui, fudeu. Você vem pra cá, já tá melhor? Sim. Não precisa todo mundo tá aqui. É. Tá ligado? É, não faz nem sentido. É o lance da, do exercício físico, da alimentação. Eu não vou sair do puta alimentação merda pra Diego Fit em três dias. Uhum. Não existe.
1: Sabe o que eu quero das pessoas? Eu quero que elas...
0: Por isso que eu tomo cachorro. Ah,
1: vai parecer muito clichêzão isso aqui que eu tô falando, mas assim... Eu quero que as pessoas parem de sofrer com aquilo que está fazendo elas sofrerem. Então, se a pessoa está sofrendo porque ela se alimenta mal, porque ela dorme mal, porque ela, sei lá, porque ela não se exercita, daqueles fatores que eu falei que a gente consegue resolver, eu quero ajudá-las com isso. Agora tem coisa que eu acho que é preciosismo, é assim, olhar para aquilo que é o mundo perfeito não dá e você traz um pesar, sabe? E esse pesar, eu, eu vejo na meu, no meu Instagram, quando as pessoas chegam na minha caixinha de pergunta, falando assim, ah, Malu, mas eu não consigo tomar água do filtro W20, não sei o que, das quantas. O que, que eu faço? Eu vou me inflamar? Poxa, ela tá com medo. Aquela outra pessoa não tá passando uma esperança para ela, tá passando medo. E aí aquela pessoa, ao invés dela se empolgar, de, de mudar a vida dela, ela vai falar, ah, eu nunca vou conseguir, porque eu não consigo comer orgânico. Eu faço plantão noturno. Eu não tenho filtro perfeito. Eu, né, sei lá, tenho quatro filhos. Como é que eu faço? Aí eu tô lá pra mostrar como é que dá pra fazer. Porque o lema do negócio é desinflamar pra inflamar com segurança. É impossível você não, não viver... Não se expor, né? Não se expor é impossível, não tem jeito, então eu acho assim, preciosismo, eu gosto muito desses nutricionistas que eu tô falando deles, porque eu acho eles assim, tecnicamente maravilhosos, eles têm muito conhecimento, mas eu acho que a forma de você passar isso pra sua audiência, precisava ser mais leve, sabe, pra, pra pessoa não achar que é impossível, porque é possível, é isso que a gente vê dentro do PD30 Foi isso que eu vi na minha vida É isso que vocês estão vendo aí na vida de vocês É o que a gente vê dentro do PD30 Cara,
0: é, é o lance do, do Um é maior que zero, né Tipo, se eu Se eu passei 30 anos na minha vida Fazendo merda Escolhas erradas de alimentação Não me exercitando corretamente Dormindo pouco pra caralho e estressando com o trabalho, rotina doida... E beleza, o Imperator viveu um pouquinho lá... Uma semana no Mato Grosso do Sul com nós. Ele tá ligado... Aquilo lá é a rotina... Aquela viagem lá é duas vezes por mês... Uhum. Três vezes... Duas vezes no mínimo...
3: Uhum.
0: Por mês... É, cara, eu sei... Eu, eu, eu sei que eu fui formado assim... Não adianta eu querer... Parar tudo... E fazer diferente... Não adianta... Mas eu sei... Uhum. E aí eu aceito fazer isso gradativamente é onde entra um, é maior que zero você se comparar com você de ontem que até é clichê pra caralho uhum. mas é verdade, pra quem tá começando isso é importante pra caralho porque eu não vou me comparar com, sei lá, com a Malu que treina todo dia no 12 que se alimenta bem pra caralho e tal por quê? porque eu não consigo treinar todo dia uhum. eu consigo treinar 15 dias no mês quando tá top, então beleza eu sei disso e eu faço o que eu posso e fechou. Aí eu tô tendo os resultados. Tô feliz, por quê? Porque eu tô melhorando. E se eu seguir nesse caminho, no longo prazo, resolvi meu problema. Aí chega o Leandrão. Aí o Leandro falou, véi, ainda tá uma merda isso aqui. <risos> Foi isso, não com essas palavras, ainda tá uma merda. Você tá melhorando, tá, mas tá muito devagar. Nesse caminho aqui vai dar merda do mesmo jeito. Aí, pum, choque de realidade. Aí eu parei de me comparar comigo. Uhum. Porra, fulano conseguiu muito mais resultado do que eu. É, a vida dele é um pouco diferente, sim. Mas ele me mostrou que dá pra fazer. Uhum. Então, aí eu mudei meu parâmetro. Porque se o meu parâmetro sou eu de, de um mês atrás, de dois, de três meses atrás... Nivela Aí ia estar tá bom. Só que eu ia estar tá melhorando devagar. Uhum. Então, eu conheço alguém que melhora muito mais rápido. E eu, cara, eu vou me nivelar por esse cara. Então, o que, que eu, eu tenho que fazer? O Dylan. <risos> Não era. Mas o Dylan também. O Não Dylan era. evoluiu muito mais rápido. <risos> Daí ela evolui muito mais rápido, a rotina é muito diferente.
3: Uhum.
0: Então, é, é isso, tipo, modo parâmetro. É, com, mas tem que ter a consciência da parada. A consciência da parada. Você não vai salvar 30 anos de escolhas ruins em um mês, em seis meses. Uhum. Você resolver em mais cinco anos.
1: Mais uma vez é a história de, do poder, da autonomia, né? O que, que é o meu corpo? O que, que é bom pra mim? Adianta eu me comparar com a pugliese? Não dá, entendeu? A mulher tem dinheiro infinito, então ela pode fazer todos os procedimentos estéticos possíveis. E saúde
0: pra todo mundo. <risos> Só pra não perder o ganho.
1: Ela pode fazer todos os procedimentos estéticos possíveis, ela pode usar toda a suplementação mais cara que existe, ela pode ela não precisa se preocupar se o preço da carne aumentou ou não, ela não precisa se preocupar com nada disso ela pode acordar todos os dias de manhã e fazer yoga na beira da praia, nas Maldivas, né, então o nível de, de desinflamação dela é diferente, a minha vida é o quê? A minha vida é, eu moro em Taubaté, eu tenho todo, toda a minha vida acontecendo lá, eu tenho minha família, eu tenho de quem cuidar, eu tenho um monte de coisa pra fazer, não dá pra eu acordar de manhã e ir as Maldivas fazer, o que que é pro meu corpo? O que que é dentro da minha vida? Até a questão de se comparar. Eu, eu não olho lá no outro. Nem no outro que tá longe, nem no outro que tá perto. Eu olho no meu mesmo, só que ao invés de olhar pro anterior, que eu me nivelaria por baixo, eu olho e falo assim, onde que dá pro meu corpo chegar? E por conhecer e por ter autonomia e poder dado pela informação e pelo conhecimento, eu sei onde o meu corpo pode chegar. Então, eu, eu me nivelo por mim mesma, no amanhã, eu olho lá e falo assim ah, tá bom, o meu corpo chega lá não chega no da Pugliese, mas o meu corpo chega até aqui então é ali que eu quero chegar se eu olhar pra cá, eu vou sempre falar assim ah, eu tô melhor que ontem, então isso aqui é o suficiente mas ainda não é o bom o suficiente uhum. né?
2: diria o Brunão mais que ontem né?
1: mais que ontem
0: <risos> é isso aí não é só uma curiosidade o dinheiro é infinito e saúde pra todo mundo, né, que é o brinde oficial do Duran Canvas. Ele surgiu quando a gente achava, eu achava, que dinheiro infinito era suficiente pra resolver todos os problemas. No dia que eu tiver dinheiro infinito, acabou o problema. Por quê? Porque quem não teve dinheiro, quando era moleque, acredita que o dinheiro resolve. E aí, quando você começa a ter algum dinheiro, você começa a resolver os problemas. E aí vai tudo dando certo. Você terceiriza tudo pro dinheiro. Então, porra, aquilo não dá pra resolver, porque eu ainda não tenho dinheiro suficiente. A hora que eu tiver, vai resolver. Só que aí chega a vida e dá uma pancada, né? que a saúde nem sempre é assim. Porque tem coisa que o dinheiro não resolve. E aí, tipo, eu tive uma dessa, não comigo, com alguém da minha família. Eu falei, cara, não interessa quanto dinheiro eu ganhar, esse aqui eu não vou conseguir resolver. Uhum. Então aí surgiu o complemento saúde para todo mundo. Não, na verdade era saúde
2: infinita, dinheiro infinito e saúde infinita. E aí veio a pandemia e aí virou dinheiro infinito e saúde para todo mundo.
0: É, porque a gente tem nós temos pessoas que estão próximas de nós uhum. que, cuja saúde ou a falta dela impacta na nossa vida. Sim. Né? Quando a gente se preocupa, quando a gente quer ajudar, quando a gente participa da, da solução do problema. Uhum. E aí se ela, apesar de... Ter dinheiro suficiente pra tratar, dependendo do problema de saúde, ela não vai ficar 100%, mesmo com o melhor tratamento do mundo. Então, aí a saúde, enfim, a saúde pra todo mundo entra no...
1: É aquela coisa, né? Você ter dinheiro é bom, a hora que você tem dinheiro suficiente, você vai ter que se preocupar com coisas que o dinheiro não resolve.
0: Exatamente.
1: E aí, meu filho, os problemas ficam um pouco mais intensos. Os problemas que o dinheiro resolve é muito fácil de resolver.
0: É fácil, cara. É isso aí.
2: É verdade. Exigir. E não tem dinheiro que compre, né? Na verdade, você vai entrar em outro mundo, né? Outro jogo. Você vai ter que fazer coisas que talvez você se colocou ali numa situação que você tá acostumado a pagar para alguém fazer, ou pagar e resolver. E aí, de repente, você é responsável de, novamente pelas, por várias escolhas que você tem que fazer todos os dias por um grande período de tempo. É. Profundo. Profundo.
1: Profundo. E aí a gente entra em outros assuntos que são mais profundos. Tipo? É, naquilo que você crê. Porque na hora que você não pode resolver, quem vai resolver? Ou não vai resolver? E se não vai resolver? Você vai sofrer a consequência sozinho? Ou você crê em algo com o qual você consegue dividir a carga? Né? Então, você passa a ter também... É, pensamentos que precisam ir um pouco além do dinheiro também. Um pouco não, muito além do dinheiro, né? Você não, não vai conseguir resolver. E aí? E aí vai mexer com a sua autoestima, vai mexer com a tua confiança, vai mexer com o seu senso de propósito, vai mexer com o seu crescimento em todas as outras áreas da sua vida, com a sua família, com tudo. Então, quando fala falo assim, ah, dinheiro traz felicidade ou não. O que você
0: acha? Traz, traz. Traz alguma felicidade que é resultado de momentos de alegria.
1: Uhum. Você que coleciona. Você
0: passa a colecionar momentos de alegria. Você passa a não ter mais problemas que você tinha. Então é bom pra cacete. É. Mas não mas é, não é garantia. Mas não é garantia. Dinheiro é igual ao diploma <risos> <risos> te ajuda, mas não resolve. Mas <risos>
1: não garante muita coisa também.
0: Não é nem igual. acho
2: que é uma comparação. O diploma ele tá muito embaixo tá bem pior. Até porque diploma não tá dando dinheiro, né? Velho? Então não dá nem.
1: Nossa, gente, meu diploma não me deu, me deu um Seus, total de zero reais. Né? Seu diploma. Deu né? um não, total não, de zero reais. Você
0: não é exclusiva disso, não, a maioria. A gente tava com a um Deus projeto Deus. aí pra transformar essa realidade no Brasil.
1: Ainda bem. Depois a gente fala disso. Alguém precisa fazer isso parar de tirar passei. o pessoal da, Enquanto, da ratoeira.
2: Agora as pessoas vão ter e, opções pra desinflamar, pra ganhar dinheiro. E aí eles vão poder fazer o brinde com toda a segurança do dinheiro infinito. E saúde, saúde pra preparar. todo mundo. Isso aí. Fechou? Fechou. Perguntinha, novas perguntinhas, né? Agora que a Malu tem novas experiências aí com... E ela nem lembra o que, que ela vida. falou
0: também no primeiro. É, não com certeza mesmo. ela não lembra. Ela tem TDAH, chama. Não,
1: eu lembro... Não, mas não tem amnésia.
0: Ué?
1: Eu lembro que eu contei... Eu, eu lembro que eu contei sobre a história do meu intestino, sobre como eu saí da, da engenharia e cheguei aqui. Mas uma coisa que você não falou não nada uma,
2: uma história que eu fiquei incomodado que você não contou e agora você tem a oportunidade de contar
0: é. O Porteiro Tião. É, que... é do galo não, que você um... tinha. O galo. O galo. Contei
2: no não,
1: conto.
0: não contou. Você contou lá pra não gente, contou. lá em, em... Campos não.
2: do em... Aqui, São José. São, José, São José, dos José dos Campos.
1: Sério que eu não contei aqui?
2: Não, contou. Você conte? Por favor
1: eu tinha um galo
0: <risos> já acabou, pode parar um por aí que tá ótimo
2: co... continua é, fala os detalhes, não é? Eu minha morava... avó tinha um galo, tinha um monte de galo
1: eu morava na roça e aí, era a época da novela Clone, que inclusive tá passando no Vale a Pena Ver de Novo Olha ela. e aí eu tava assistindo esses dias aí o Felipe falou que ia comprar um galo pra mim de novo Aí, era, eu era criança nessa época. Minha mãe criava galinha no quintal. E aí, eu adotei um... Você não sabe, né? Pintinho, você não sabe. Se é galinha, se é galo, né? Você não... Tá lá o pintinho, né? Aí, eu adotei.
0: Você e... não sabe?
1: É, eu nem... Minha mãe, nem né? Sei lá, não sei. Se alguém souber, coloca nos comentários como é que identifica. Se é macho, se é fêmea. Aí, nasceu. Eu me identifiquei com ele. E fiquei com ele. Eu me
2: identifiquei com
1: ele. É. <risos> É porque ele nasceu. <risos> é porque ele nasceu, eu tava assistindo o novelo Clone. E ele nasceu diferente dos outros. Ele nasceu com um risquinho no olho, assim, com, com um negócio, um formato meio assim, né? E aí eu comecei a chamar ele de Jade, que era a Jade do Clone.
3: <risos> Salve, Porque Jade. tinha
1: aquele olho assim. Só que ele foi crescendo e aí começa a nascer espora, começa a nascer e você começa a ver que é... Ele vira frango, né? Não hum. vira galinha.
0: Daí você manteve o nome?
1: Daí eu troquei pra Saíde. Ah, tá. Que era o marido da Jade no clone. Hum. Aí virou Said. O Saíde dormia comigo. de tudo normal. Ou você era
2: Jade. Normal pra quem?
1: Normal pra uma criança de roça. <risos> ah, tá. Aí é que vocês são do mato, vocês não são da roça. de roça. Né? Aí eu fui crescendo com ele daquele jeito. Só que o galo era um galo, que eu não sei o nome da raça... Acho que é galo índio que eles chamam, não sei. É um galo gigante, ele fica o tamanho de é um cachorro. Ele fica enorme. Aí o galo ficou gigantesco, não tinha condições de deixar aquele galo dentro de casa.
2: Você ainda dormia com ele até essa época?
1: Não, daí ele foi crescendo. Uma hora a gente botou ele no quintal, porque ele foi, ficou muito grande. E eles têm uma <risos> e espora. eu dormi no quintal. São aqueles, aqueles galos que o pessoal põe em rinha de galo, sabe? Uhum. Uma espora desse tamanho, o galo é gigante. Aí a gente colocou ele pra fora. Acho que ele não ficou muito feliz ele estava acostumado a servir dentro ficaria. de casa. E aí Foi ele não deixava. Destejado. Ele não deixava ninguém Ninguém tratar dele, se não fosse eu. Então eu que tinha que ir lá dar comida. Se abrisse a porta do quintal, ele voava em cima de quem abrisse. Aí, eu que tinha que ir lá.
2: Ele ficou com saudade.
1: É uma hora, eu acho que minha mãe injuriou do galo. E aí, não sei o que aconteceu, eu era pequeno.
0: Vocês jantaram
1: Não, acho que não. Porque a gente não matava as galinhas lá pra comer. Você se
0: lembra? Não, não faz nem sentido. Teria um milhão de galinha no quintal. É que a sua mãe falava... Eu não sei não. como é que você... Fun... Não, não sei que... como é que, a que, m... que funciona. Mas... A mãe falava... mãe
2: falava, não, a gente não mata,
0: não. Eles se reproduzem. Aí, uma hora tem que limitar. Não, né? mas a
1: gente tinha, assim... A gente vendia, as galinhas fugiam. Porque não era, assim, uma criação pra gente ter, pra produzir, nada. Era... Na verdade, ficava lá, porque onde a gente morava tinha muito bicho, aranha, escorpião, sapo, essas coisas, rato. E o se protegia. Não, você põe galinha, quem mora na roça é assim, você põe galinha porque ela faz duas coisas, controle de praga e controle de erva daninha, de crescer mato. Elas não deixam crescer mato. Então, fica mais fácil você ter quintal, limpar o quintal, você ter galinha. Então, a gente tinha por isso. Aí elas, Só que a gente não cortava asa, não fazia nada dessas coisas. Então, a galinha pula, né? Ela não voa, mas ela tem asa, ela pula pro vizinho. Sei lá, a gente não, não matava as galinhas lá. Eu lembro que a gente ia no supermercado comprar o frango pra comer.
0: É verdade, é verdade. Mas e... aí eu saí de... Eu saí de estar vivo hoje, feliz. Não
1: sei, eu... A minha mãe Vivendo diz... Como que
2: foi ele foi? Como, minha... como que ele se portava enquanto ele tava lá fora? Não, a minha mãe diz... Eu disse... imagino que ele não ficou poucos dias lá.
1: Não, ele ficou um bom tempo lá. Só que o que, que minha mãe falou? Um dia entrou um cachorro, um, um, o Rottweiler da vizinha conseguiu passar pela, pela grade que dividia as duas casas e entrou no nosso quintal. E ele matou quase tudo que a gente tinha lá. Ele matou galinha, ele matou pato, ele matou um monte de bicho. E aí, depois disso, a gente ficou só com duas galinhas. O resto ele tinha matado tudo, os patos todos ele matou. Aí minha mãe falou que o Said tinha pulado para o vizinho porque tinha ficado pouca galinha no quintal e o vizinho tinha mais. Aí ela falou que ele pulou para lá. E como tudo é chácara, né? a gente não sabe. Então, não sei o que aconteceu com ele. O Saíde Só pulou saíde. a cerca, isso que aconteceu. Segundo minha mãe, ele fugiu.
0: Tá convidado sair sair.
1: Mas era meu galo. Então, tá aí a história, pra quem queria saber. Eu tinha um galo, sim, ele foi criado dentro de casa como um ser humano.
2: Que dormia junto, e ele abraçava.
1: Era. E, e aí, chegou num ponto que não deu. Teve até um dia, meus pais são separados. Então, meu pai não costumava frequentar muito minha casa. Acho que minha mãe deve ter reclamado pro meu pai do galo. Meu pai foi lá enfrentar o galo. Olha. Foi um o homem tempo homem da dele, família. Foi o tempo dele abrir a porta, gritar, fechar a porta e passar pra dentro ele é todo lenhado.
0: Galo deu um cacete, Galo deu nele.
1: um cacete, né?
0: Excelente, galo. <risos> tá contratado.
2: Esse
0: galo é bravo, é segurança do meu bar. <risos>
3: Tadinho.
0: Como é que é, dormir com um galo que, é. que dormia embaixo do da, da coberta? Não, ele dormia no pé.
1: É, no pé tá. da cama e eles dormem igual o galo dorme no puleiro mesmo, dorme deitado assim, né? Não sei como é que. <risos> Fica colhidinho assim.
2: Achei que você fazia uma conchinha com ele, abraçar o, <risos> o, o pescoço Não, ele deitava dele. Ele
1: no pé da cama lá e ficava ali encolhidinho. Cagava a casa inteira.
0: Excelente galo, muito bom. <risos>
2: Então, para finalizar as perguntinhas para o meu bar, aproveitando esse momento de Drunk Canvas, que você já conhece, não sei se você se lembra. Lembro. Quando você tiver o seu bar, o que que não pode faltar nesse bar, fora um galo?
1: Ah, da outra vez eu acho que eu tinha falado. Vou manter. Mesa de bilhar.
0: Uhum. Seleta meu bar.
1: Seleta meu bar.
0: Vai ter. Até rima.
1: É Jukebox.
0: Jukebox. Jukebox, Nossa, uma gente, tem que ter. Acho que da outra
1: vez eu falei roda de samba. Boa. Mas jukebox é bom também.
2: Sim. Só não vai ter Star Wars, né? Que não combina muito. <risos> então a roda de samba, obrigatoriamente, vai ter que ter. A Malu, inclusive, o Imperator, ela gosta de Star Wars e de pagode. Ela foi a primeira mostra aí. Fora da curva. Né? Sim. Fora Se da... você não entendeu essa piada, vai assistir o episódio do King com o Imperator. E o que que não... Pode ter de jeito nenhum aluno no bar, que senão vai ficar tudo chato, vai estragar a experiência.
1: Comida ruim. E garçom sem educação? Uhum. Seu bar quente. Seu bar não. Seleta meu bar quente?
2: Não, isso aí. Né? Não ah, pode ter. Ah, não vai. Seu bar é lá em Taubaté. É, viu? Seu bar... é que ele
1: falou assim: o que, que não pode ter? No não seu pode bar ter quente?
2: no meu bar. Taubaté. Acabou.
1: Tava então, até, já tem um bar chamado Seu Bar. É isso, acho que é isso.
2: Então fechou. Mais uma vez, como que a galera te acha aí nas internet
1: Arroba Malu. De
2: No Instagram e nas outras redes sociais, YouTube.
1: Malu de Carvalho. Chama. Em todos os lugares.
2: Beleza, valeu demais, Malu, mais uma vez a presença. Muito obrigada
1: mais uma vez. Tamo juntos. Obrigada, meninos. E... É nóis. Obrigada. Nice.
0: Valeu, Valeu. Povo.